krásnu adventnú nedeľu želám. Dúfam, že ste všetci zdraví, máte sa dobre a len si tak pokojne sedíte a počúvate reláciu z Erikovo živote. Dnešným mojim hosťom bude Peter Kováč a témy budú mimoriadne zaujímavé, takže odporúčam vydržať. Dopredu neprezradím, ženy mávajú svoje tajomstvá, ale Roman Zaďko vám prezradí, kam môžete volať alebo kam môžete mailovať, ak sa chcete spojiť s mojim hostom. Dobrý večer, prajem aj ja všetkým tu prítomným aj vám posluchačom. Volajte nám priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo svoje otázky napíšte na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Ale ja si myslím, že zostanete bez dychu, ani nestihnete telefonovať, ani hovoriť, pretože ja sa už mimoriadne teším na túto reláciu. Ahoj, Peter. Dobrý večer. No, tak začnem ťa spovedať, ne, neviem, či si počul niekedy túto reláciu, ale vždy sa začína takým malým kurikulum víte, len u teba ten život priniesol toľko, že malé kurikulum víte sa asi predlží, ale pôjdeme po kročikoch a niektoré veci rozoberieme. Jedna z vecí, ktoré môžem prezradiť poslucháčom je, že okrem všetkých možných iných vecí, ktorých je veľa, 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 si aj preper, to znamená, že si pripravený na to, čo všetko nás čaká v budúcnosti, keď si budeme chcieť zachovať život. Začnime týmto, aj keď inokedy začíname tým, že narodil si sa a čo. Tak poď na toto. Ja by som chcel povedať, že to preperstvo, je to síce anglické slovo, ale u nás by sa to dalo povedať ako pripravovanie, môže byť niekedy dosť zložitá vec. Ide o to pripraviť sa hlavne duševne, lebo nikdy nevieme, čo nám tá budúcnosť prinesie, ale keď sa duševne pripravíme na to, že môže prísť najhoršie a je to lepšie, tak vždy má z toho potom človek Lepší pocit ako opačne. Dobre, hovoriť o tom, čo prinesie budúcnosť, môže len ten, kto vlastne pozná tú prítomnosť a vie si ju vyhodnotiť. Ale nie politicky a vykrikovať, že len vakcína vás zachráni, ale kto si vie politicky vyhodnotiť, čo sa deje. Čo sa podľa teba teraz deje a čo z toho vyplyne do budúcnosti? Tak na to, čo sa deje, sú dva názory. Tí ľudia sa rozdelili zhruba na polovicu. Jedni majú názor, že to, čo sa deje, je náhodné a tí, čo sú hore, sa nám maximálne snažia pomôcť. Ten druhý názor je, že to, čo sa deje, vôbec nie je náhoda, ale je to desiatky rokov pripravovaná akcia a tí, čo sú hore, nám vôbec nechcú pomôcť, ale majú nejaké svoje bočné úmysly, tých, ktorých vidíme, iba plnia rozkazy a tých, ktorí sú v pozadí, tak majú s nami veľmi zlé úmysly. A ktoré sa ty prikláňaš verzii? Aby som bol objektívny, vždy skúmam všetky, všetky tvrdenia, takže ja pozerám nielen oficiálne mainstreamové médiá, ako sa hovorí, ale pozerám celú alternatívnu scénu. Denne tomu venujem desiatky hodín, už v podstate niekoľko desiatok rokov, aj profesionálne, a snažím sa prispôsobiť obidvom týmto verziám, pretože nikdy si človek nemôže byť istý úplne, že je 100% pravda to, čo niekto hovorí. Vždy si to musí overiť. 
Aha. No dobre, a teraz mi povedz, čo všetko si bol v živote. Prečo si sa naučil, že veci treba overovať? Treba ich prežiť, zažiť, pochopiť a potom sa človek naučí, že veci musí overovať, že nemôže hrr, len toto je tak a na 100% a nič iné nie je v poriadku. Tak bol som aj profesionálny analytik, ale e, pôvodne som vyučený baník, e, ďalej som bol bojovník, plnokontaktový, potom, že e, som pracoval ako inžinier, geodet, najlepší absolvent Technickej univerzity, bol som informatik, jogín um, od malička, doteraz cvičím niekoľko hodín denne. Bol som manažer 450 ľudí vo vysokej funkcii na tom štátnej správe. V štátnej správe a už ma nikto neprekoná, pretože tú sekciu rozdelili na tri menšie, aby sa vyrobilo viac funkcionárov pre všetky zainteresované strany. Takže tam sa som na sa tam zastavíme udržal najdlhšie v histórii. Po zbavení funkcie som bol bez udania dôvodu. dôvodu som bol ochrankár, čiže okrem veľmi náročného telesného výcviku som bol čistič psych exkrementov z klietok a z dvorov. A... To existuje aká funkcia, prosím ťa, <laughs> že čistíš exkrementy. Nož človek je niekde v lesiku, má na starosti psov, tých chcú vyvenčiť, chcú si tie svoje útroby vyprázdniť a treba to upratovať, aby sa dokola potom nešlapalo. No a vlastne človek tam je v unimobunke, je tam v lete strašne teplo, v zime strašná zima a ako náhle sa prestanete hýbať, tie unimobunky majú už možno 40 rokov, tak po vás začnú loziť myši, takže sa vám stane treba, že sa na chvíľu vyzujete a keď sa obujete, tak v topánke vám začne behať myš a jedlo musíte mať stále pri sebe, lebo vám myši zožerú, rozožerú sáčky. A, a keďže ste tam na 24 hodín, tak máte smolu. Lebo Ako dlho si to vydržal? Dva roky a dva mesiace. Dva roky. Aby som mal vyslohový dôchodok so samopalom na chrbte. A tam triaza tepsie, exkrementy. A to viedlo k tej vysokej funkcii? Nie, to bolo po, to je odmena za vysoké funkcie. Odmena za to, čo vieš, hej? Hej. ako ho poznáš. Tak bol som potom ešte predávač vo výčape, orezávač plagátov. Čiže, keď si bol predávač, ako si to s tou penom robil? Doplná, e, to alebo... sa čapovalo víno. Víno, tak to je hej. dobré. To je orezávač je. plagátov, udržbár, stavbár, elektrikár, vodár, remeselník, výrobca historických chladných zbraní a zbrojí. No a samozrejme celý život som filozof. Výborne. A ktorý, tak ideme odzadu, ktorý z filozofov ťa tak natkli, alebo ktoré myšlienky, ktorého filozofa ťa tak natkli, že sa stali takým nejakým pohon, Ako, pohonom tvojho života? Zmenu veľkú v mojom živote, hoci ich dielo je u nás málo známe, prinesli hlavne francúzsky osvietenci, samozrejme Voltaire a Diderot. No a potom antickí filozofovia, ako e, od Aristotela cez Platóna a tí najznámejší, ako e, trbarzaj básnik Publius Ovidius, naso sa na mne podpísal mm. v liekoch proti láske. Snažil som sa, čo maximálne... Ja som sa, že milovanie a v proti láske. No a láske. ja považujem za vrcholné filozofické dielo 
aj náboženské spisy staré, či už prečítal som 14 rôznych prekladov Biblie, Biblie takže tu som začal študovať ešte v Bani, lebo tam boli za trest, za to, že nechceli ísť na vojenčinu rôzne náboženské sekty, takže Biblie tam boli dostupné. A Korán? Korán samozrejme aj v Arabčine, aj doteraz viem z neho recitovať kopu súr. Ty vieš po arabsky? Kedy si som vedel, ale po 20 rokov už neviem. Ani súru nevieš povedať po arabsky? Tak súry viem, ale myslím, že jednu. tu na to nepatrí. Ne, mohli by sme zraniť e, náboženské cítenie niekoho. Veď krásna, my ju neničíme. Sú krásne, sú e, hlavne nemáme staré súry sú veľmi pekné, ale tu sa to naozaj nehodí. Dobre, keď tu tak cítiš, nemôžem ťa vôbec nasilňovať, to je jasné. Skôr súkromí môžem. A po súkromí znasilňovať, <laughs> alebo v súkromí súri čítať. Hej. Dobre. A... Samozrejme, Cudzí... buddhistické spisy staré a dielo Kvetoslava Minažíka, ktorého považujem tiež za obrovského filozofa, jedného z najväčších českých mystikov. No dobre, a keďže si jogín, často sa stáva, že sa obracajú k budhovi jogíni, ako Tomáš Vizierov. E, yoga s buddhizmom v podstate nesúvisí. Áno, ale často sa to stáva. Hej, buddhizmus je čistý ateizmus. V podstate e, Budha, keď bol osvietený, vyslovil svoje štyri veľké pravdy. Každý si ich môže nájsť na treba zná Wikipédii, ale zbytočne vám ich teraz poviem tie štyri vety, lebo moja celoživotná skúsenosť je, že keď som podal niekomu tie štyri vety, tak za minútu ich nevedel a vôbec ono musí byť človek karmi- na karmicky zrelý. Zopakujem. Karmicky zrelý, Ja si myslím, že naši pochopil. poslucháči sú karmicky zrelí, ináč by momentálne sedeli pri televízii Možno, že Joj nich... alebo Markíza a nezapli by si toto. Možno, že v nich takto zbudím zvedavosť a tie štyri základné pravdy, tie štyri dá sa povedať krátke vetičky si vyhľadajú. Ty si veľmi tajomný. Bol si ženatý, lebo my ženy neznášame tieto tajomstvá. Raz som bol ženatý 20 rokov a raz 10 rokov. Ty dosť. Ako, bolo to krásne, ale vždy som sa to rozhodol ukončiť. A prečo? tomu, že, že tá prvotná láska nejak pominula a na nej treba pracovať. Treba na nej pracovať a nebol som ešte dostatočne a zrelý asi. Aha. Aj vzhľadom na to, aké som mal detstvo a celý život predtým, ako som mal prácu. Takže nevedel si Takže sa do toho tak žiť, aby si proste sa snažil každodenne. V zahraničí na, na rôznych uh, akciách. Koľko a... rokov si bol v zahraničí? Uh, Keď to zrátaš? Ne, neviem to, akože ono to bolo s prestávkami a to zahraničie má obrovskú výhodu, že dostávate odlučné, dostávate diety, vaša žena doma dostáva váš plat, tam vás živí niekto iný a podobne, takže tam prežijete s minimum. To je výborné do manželstva. No a kedysi... plat prichádza. Hej, a boli sa diety 2000 dolárov, mesačne a to dolár bol skoro dva polkrát toľko ako euro. Tak Takže, počkaj, 2000 dolárov ty tam, vonku? Iba diety, ktoré neminiem. V podstate o teba postarané, aj strava, aj bývanie. Hej. 
a môj plát odlučné a podobné veci manželke. manželke ale vlastne človek za mesiac toho, že sa tam nejak uskromnil a jedol nejakú podradnejšiu stravu, tak si dal urobiť na celom byte nové plastové okna, alebo si kúpil auto. Fantastické. Tak... A to si bol ako vojak? A, nerad by som to takto. Dobre, nerozoberáme to. Proste bol si vonku a patrilo, sa, patrilo k tomu toto úžasné zabezpečenie. Ale bolo to za cenu, že som v podstate stratil rodinu, tie deti si odo mňa odvykli, alebo ma čakali s tým iba... A mohli ťa je zabiť? Jasne, hej, veľa razy som bol, riskoval život a nemal som nikoho, na koho by som sa mohol obrátiť tej situácii, čo som tam bol. Čo si človek myslí v takej chvíli, keď si hovorí, že aj dnes mi ide o život, možno je to posledný deň? Vlastne zažíval som to od malička, že som riskoval život, tak ja som si na to tak nejako zvykol a Vyrovnal som sa s tou otázkou života a smrti. E, to môžem potom k tej mojej filozofii, ktorú sme si spomínali predtým, vysvetliť. Myslím, že to je... Vysvetli to teraz. Dobre. Postupne... Ja som sa od malička, odkedy som začal premyšľať, snažil zistiť, že prečo sme tu vlastne a aký to má zmysel. Ako všetci som spoznával dobro a zlo v ľuďoch, ale snažil som sa prísť aj na to, že čo je za tým. Prečo nás nenávidí niekto, čo nám bezdôvodne urobil zle? Lebo sme svedok jeho zlých skutkov. A prečo nás má rád niekto, hoci aj zlý, kto vám pomohol a urobil dobre? Lebo ste svedok jeho dobrých skutkov. To je veľmi zaujímavé. A svedok na akom súde, aký to má zmysel? Na, na akom súde to vidíš? Žijeme tak. v Metrixe, žijeme v pohode, žijeme som v reálnom to. svete. Hej, možno, že toto by mal byť vrchol toho, čo poviem, ale tak začneme od toho konca, že sme skutoční. Aký cieľ a zmysel je tohto sveta? No. Staré spisy, napríklad buddhistické, nás učia, že život je len sen ktorého sa prebudíme vlastnou snahou, vlastným chcením. Ako pochopením života, tým hej. prebudením, čo sa opisuje v buddhizme. Mm-hmm, alebo v momente smrti. No a veríš, že všetci v momente smrti pochopíme ten zmysel, pre ktorý sme tu boli, že to je cieľ? Áno, hovorí sa, že áno. Aj tibetská kniha mŕtvych síce opisuje ten proces zdlhavo, že to je zdlhavý proces od tej smrti, ale nakoniec... Nejakých 40 dní tam ešte nad tým pochopí, tu máme, hej. Že keď sa konečne oddeli od tohto, že to nie som ja, to, čo tam rozoberajú niekde v Tibete, supy. Takže k rovnakému záveru prišla na podíva aj kvantová fyzika. V 14 rokoch som die- čítal vynikajúce dielo nositeľa Nobelovej ceny a vlastne volá sa Tao fyziky. Uh-huh. Znovu, že kto by si chcel poznačiť táho fyziky. No a e, vlastne tam... Povedz aj autor, alebo ten je dôležitý. Autora, nechcem skomoliť jeho meno, ale táho fyziky je kniha, čo vyšla v mnohých a mnohých vydaniach a je od držiteľa Nobilovej ceny, ktorý objavil štruktúru DNA. Friedman ale... by to mal byť. Nie, nie, nie. nie? A e, vlastne... Už tam sa spomínajú nejaké kvantové e, závery kvantových vedcov, 
o tom, že tento svet nie je reálny. To isté, čo teraz tvrdí najbohatší muž na planete, ktorý sa dostal k tomuto bohatstvu vlastnou prácou, Elon Musk. Tak on tvrdí, že s pravdepodobnosťou jednaku miliarde nežijeme v reálnom svete, ale môžeme si to predstaviť dnes moderne, nejako buddhismus sen, ale dnes moderne ako určitá počítačová simulácia, určitý matrix. A sú na to vedecké dôkazy, ktoré sa sú treba aj z urychľovačov, aj z toho obrovského urychľovača v Cerne. A jeden taký dôkaz je starý Trebars už od roku 1803 a nazýva sa nazýva sa Štrbinový experiment. Čo spočíva? Spočíva v tom, že keď si e, Trebars môžete doma aj skúsiť na, s baterkou zasvietiť na tienidlo, v, ktorém, v ktorom sú dve štrbiny, tak vzadu na stene sa podľa toho, či to pozorujete alebo nepozorujete, vytvorí určitý obraz. Ale moderná verzia tohto štrbinového experimentu je, že sa pustí jeden fotón a sleduje sa, ktorou z tých štrbín preletí. On to skôr už v laboratóriu, ale doma si to urobíme. Lenže ten ale ide o to, že kto sa, pozoruje. Hej? Fotón to je sa dvo... sám rozdelí na dva fotóny a urobí stopy v každej štrbine. Alebo urobí extrémnych prípadov oveľa viac stôp na doske, hoci bol vypustený jeden jediný fotón, ako je, sú tie dve štrbiny. Ale A všetko záleží, záleží na tom, kto to pozoruje. Uh-huh. Či to pozoruje kamera, či to pozoruje človek, a ktorý človek to pozoruje. A zároveň e, z počítačových hier vieme, že keď do nekonečna, ne, nekonečna, tak viacnásobne zväčšujeme raster počítačovej hry, zväčšujeme obrazovku, tak prídeme k štvorčekom. Uh-huh. Ide, lebo nejde do nekonečna zväčšovať detaily. A takisto to poznajú aj fyzici, kvantoví fyzici, alebo fyzici, čo robia s elektronkovými mikroskopmi, že v určitom bode toho zväčšovania v podstate už nič nie je. A takisto v tých veľkých urychlovačoch sa proti sebe Videl som o tom množstvo dokumentov a čítal som knihy, nielen tá o fyziky. Sa proti sebe rýchlosťou, blížiacou sa k rýchlosti svetla, pustia dve častice, alebo prúd častic, ale vždy sa sledujú iba dve. Buď sú to fotóny, elektróny, alebo protóny. A tie častice sa zrazia vlastne rýchlosťou dvojnásobnou rýchlosti svetla. A čo myslíte, že čo vtedy vznikne z tých dvoch častíc, alebo vznikne niečo? Takže treba zrazia sa dva fotóny a vzniknúť môže veľké množstvo iných častíc, treba 5 fotónov, 6 elektrónov, ale to, čo vznikne, záleží od toho, kto stlačí ten gombík. Ako si to vysvetľuješ? Že to alebo, závisí presne od toho pozorovateľa, alebo od toho, záver, to ten impuls, kto tam dáva. Záver kvantovej fyziky je, že Výsledok pokusu záleží na pozorovateľovi, lebo dovtedy newtonovská fyzika jasne hovorila, že výsledok pokusu nezáleží na pozorovateľovi. Hej? Preto sa ten pokus dá všade na svete zopakovať. No a plus to, keď si ešte kedysi Einstein uvedomil, že existuje strašidelné pôsobenie na diálku, to je najväčší dôkaz toho, že nežijeme v reálnom svete. To je zase... No taký... daj príklad. 
No, napríklad dve častice, dva elektróny, dva fotóny, spolu spárujeme. Čiže vytvoríme z nich taký pár, že rotujú každý opačným smerom. A sú jednoducho pár. Potom tieto dve častice vezmeme, každú oddelíme a odvezeme jednu na opačnú stranu Zemegule, ale to isté, keby sme odvezli na opačnú stranu vesmíru, to sa už robili pokusy, dáme k ním presne atomové hodiny, ktoré miliardiny sekundy dokážu zmerať a zmeníme jednej tej častici rotáciu. Čo myslíte, čo sa stane v nulovom čase? Urobia to isté. Urobia tie dve častice to isté, čiže vzdialenosť neexistuje. A to sa snažili dokázať už kedysi aj jogíni alebo filozofovia, akože známi jogíni natiahli ruku a utrhli pomaranc z opačnej strany sveta s tým, aby dokázali, že Nežijeme v reálnom svete, že sme v sne, že vzdialenosť skutočnosti neexistuje. Niektorí fyzici to volajú, že červie diery, že celý priestor je zvlnený ako deka, ale tým, že ihla prepichuje tú deku a nemusí spoje povrchu, tak v nulovom čase sa dostanete na opačnú stranu vesmíru. Takže toto je možné v nereálnom svete. Dobre, ale to je možno preto, že ja neviem, Newton hovoril o tom, že je oddelený svet energie a svet moty a títo kvantoví fyzici už hovoria... Ho zjednotili. Áno, oni ho zjednotili, že, nič, že všetko je energia vlastne a že neexistuje bez energie nič. Ale čo to pre nás ľudí znamená? Ako teóriu ovládam, ale co dál? No, pre nás to môže znamenať toto, že ak nežijeme v reálnom svete no. a žijeme nazvime si to moderne v simulácii. Alebo metrixe, a že je to tak? oveľa pravdepodobnejšie, tak nejaká treba vyspelá civilizácia, alebo nazvime si to Boh, nás v tomto sne skúša, ako sa zachováme v jednotlivých životných situáciách. Či budeme stúpať do vyššieho levelu, alebo sa prepadneme ako v počítačovej hre do nižšieho. Čiže závisí od nášho pozorovateľa, či nám udeli nejaký bod za to, ako sme sa správali? A Veľmi je tom, jednoducho povedané. Keby toto pochopilo príliš veľa ľudí, sa obávajú niektorí fyzici a mysliteľia, tak by sa prestali starať úplne o všetko, lebo by povedali, na čo sa budeme starať o životné prostredie, lebo však je to aj tak simulácia, neexistuje to. <laughs> Lenže toto poznanie je dostupné iba tým, čo sú v tomu už karmicky zreli aby sa to nezneužilo na to, že fakt sa vykašľame na to. Lebo... No ale momentálne to dám do súvislosti s klimatickými zmenami a s tým, že oceány sú plné teda tón odpadu a... Miliardy ze... tón tam pribúdajú denne. No presne a zem vysycha, aj slovenská zem vysycha. A tak čo to znamená potom v preklade z tohoto kvantového nereálneho života? Je to ďalšia skúška ako sa zachováme ako civilizácia. Ak nejaká vyspelá civilizácia si testuje na nás, aké môžeme urobiť chyby a pri každom závažnom rozhodnutí sa e, tá hra delí na dva paralelné ďalšie svety a oni vidia, ako to dopadlo v tomto prípade, ako v tomto. Majú z toho nejaké poučenie. Že každá voľba, každá voľba, to hovorí aj kvantová fyzika, tak vytvára paralelný svet Čiže či sa človek rozhodne urobiť to alebo ono, tak ono sa to urobi. To je Schrödingerová mačka, že žije aj nežije naraz tej krabici. Uh-huh. No Takže dobré, v nejakom te... inom paralelnom vesmíre 
Dobre, ktorý tak... môže byť miliardy. Dobre, tak beriem ťa ako inžiníra, filozofa teraz v tejto sekunde. A teraz to daj, aplikuj to na súčasnosť. Momentálne naozaj je ten svet proste pod jednou obrovskou epidémiou. No ne, asi to nie asi je epidémia, to sa shodneme my dva, že nie je. Nie je dostatok ale... chorých na epidémiu. Áno, ale nazvi to nejako, proste svet je v chaose a čo teraz? Ako, ako sto, ten chaos, teda podľa našej teórie je ten chaos nereálny, ale ako z neho von? Je to skúška. Znovu no a čo je to urobia skúška. tie paralelne svety? Znovu nám nasimulovali, možno cez niektorých ľudí, ktorí ani nesú živí a ovládajú to tu, ktorí sú akoby programy v Metrixe, nasimulovali, ako si my poradíme aj na osobnej úrovni s takýmto problémom. A znovu sme podľa toho vyhodnocovaní, ako budeme potom ďalších úrovniach hry postupovať alebo klesať. A jednoznačne si myslím, že ako náhle sa rozhodnú ľudia urobiť toto alebo to hromadne, tak vznikne ďalší paralelný vesmír a tam sa to už odohráva ten ich koniec alebo východ z tej situácie. A Bruce Lipton, ktorý hovorí o nejakej o presvedčení, že naše presvedčenie, čiže to je ten pozorovateľ, že to je dôležitejšie ako to, čo sa deje. Dá sa teraz povedať, že ľudia sa rozdelili na tých, čo veria systému, že to sú tí očkovaní, ich presvedčenie je, že vláda sa o nich stará a na tých neočkovaných, ktorí veria sebe, že nech je to akokoľvek, ale ja to cítim takto. Áno. A vlastne budúcnosť ukáže v tom svete, v ktorom žijeme my, kto mal pravdu. No len ide o to, že kto prežije. A čo kto si prežije? myslíš o smrti? Lebo ide naozaj o to, kto prežije. Raz sa ukáže, smrti že je tá je pravda. Smrti je to prebudenie. Ak je tento svet ale nereálny, tak smrť je prebudenie. Áno, ale potom to. Prebudíš sa, pochopíš a ideš ďalej. Čo Ak, je ďalej? Ako keď teda? Avatar vo filme Avatar sa prebudí, tak zistí, že e, žije v inom svete. Čiže žije v inom svete. Že žije v inom svete, hej. A tam sú tie žulovy a, a takisto tam ďalej. A naspäť do tej simulácie, že tam chcel ešte niečo doriešiť alebo podobne, tak taký stav to môže byť, keď sa človek prebudí. Akože o tom prebudení veľa hovorili rôzne mystici, aj ten Kvetoslav Minažík, nakoniec aj Budha o prebudení, turistické spisy rôzne. Tak... To prebudenie je vždy potom pochopenie toho A systému. je tento chaos, ktorý teraz zažívame, lebo je to jasný chaos, nič nie je koncepčné, nič nemá štruktúru, všetko sa rozpada, druhý deň je to úplne inak, nie je to len u nás, aj keď si myslím, že u nás najhoršie, lebo takáto vláda, to je šialený chaos, to je chaos sám. Ako ale vždy bol medzi prechodom z jednej civilizácie do druhej, Tých civilizácií tu už bolo 5, my sme 6, takže... Možno aj vždy, viac. No, a vždy bol chaos a v tom chaose vznikal ten nový svet, ten ďalší, tá nová civilizácia. Vnímaš niečo, keďže si prepér, čiže byť pripravený, vnímaš niečo, že čo prinesie tá ďalšia, k čomu to môže spieť? Momentálne sme teda v tomto chaose. A čo môže byť? Duchovný svet, alebo aký svet môže byť potom ten ďalší? Vlastne stačí si stiahnuť na internete je dostupná kniha v angličtine a prekladač vám ju preloží Veľký reset. Uh-huh. 
to sa hovorilo o veľkom resete aj v našich médiách, ale ľudia to nevnímali. Už v Davose v roku 2020 v januári, ešte pred tzv. pandémiou, vystúpili svetové celebrity, samozrejme Trumpovi tam bohvi ako nedovolili hovoriť, ale pán Soros, pán Gates, božská malá Gretka a tí samozrejme aj tvorca knihy Veľký reset, pán majiteľ Lidlu, hej, Švábe, hej, no. tak vystúpili a hovorili o potrebe totálnej zmeny sveta, kde už potom nebude nikto nič vlastniť, iba oni samozrejme. Ja som sa zlechol, že nikto nič. Že nebude toľko zbytočných ľudí. Aha, ale oni budú nezbytoční. hovorili o obrovskej príležitosti tejto pandémie, ktorá vtedy ešte nebola. Ešte vyhlásili ju až za tri mesiace na zmenu tejto vlastne e, paradigmy celosvetovej. Hej? Že nemá sa cestovať, lebo cestovanie ničí tú zem. A naozaj ju aj ničí. Takže v niektorých veciach možno majú aj pravdu. Ale oni chodia triskáčmi a môžu, hej, všetky tá, svoje vlastne elita môže chodiť tým, lebo že oni sú naši vodcovia, ale obyčajní ľudia nemajú čo lietať. Ja si pamätám, pred, pred pár rokmi bola v českej televízii súťaž troch manželských párov, ktorý z nich žije najviac ekologicky. Tak boli tam nejakí, čo žili v nejakej chyži e, v horách a z vlastných oviec si všetko tkali a e, živili sa iba hociakým, čo našli a dopestovali si a chodili všade pešo a vyzerali naozaj veľmi biedne a boli veľmi vychudnutí. A potom tam boli pár, čo žil v paneláku a chodil na bicyklo na zahradku a chodili do práce. No a samozrejme týchto ekologov, čo žili tak veľmi biedne, odtiaľ vylúčili a s veľkým krikom ich odtiaľ vyhnali, lebo sa zistilo, že kedysi v mladosti boli lietadlom v Austrálii na oh, dovolenke. A stopu a tak zničili zem, že si nezaslúžia už tej súťaži ďalej pokračovať. Toto je božská komedia. Fakt, Takže naozaj tie letadla, plus to, čo všetko im primešavajú do palív, aby sa tu nejako pridusilo to ľudstvo, tak e, veľmi ničia zem. A ja ako jogin môžem byť šťastný tu a teraz bez všetkého, bez toho, aby som letel niekde na opačnú stranu sveta, tam po ceste všetko ničil a tam všetko ničil, že krásne nejaké prostredie, aby sa zapelešilo plážami a cestami a podobne. Takže ale to je čisto moja filozofia. Niektorí ľudia by za to cestovanie, alebo tak sú zvyknutí žiť od malička, dali všetko. Tak aj sa dajú pichnúť kvôli tomu a Hej. nechajú si dať rôzne jedy do seba, čo asi je veľká obeď pre cestovanie, ale vidíš, tá, tá filozofia toho štátu je taká. Dáme ti slobodu. Čiže sloboda nie je v tebe, v tvojej duši, ale sloboda je v tom, že môžeš ísť s maskou a s testom a s inekciou do lietadla tam pridusený, sedieť niekoľko hodín. Takže čo je vlastne sloboda? Z no, pohľadu. Sloboda je byť, dokázať byť šťastný, ako hovorí jej trebárs aj buddhizmus alebo yoga, bez vonkajších podmienok. A že je to povinnosť človeka a je to povinnosť človeka, ktorý sa vydá po mystickej ceste. 
byť zotrvávať trvalom šťastí. Bez treba aj keď je niekde v zákopoch a odtrhne mu ruku, tak byť ďalej trvalo šťastný. Hej. Bez, môže byť slobodný môže šťastný. svoje telo vidieť v ruinách a keď zostane trvalé šťastný a trvalé optimizme, tak postupy v tej hre do ďalšieho levelu. Že trvalé šťastie je naša povinnosť. A, a zdá sa ti, že to už zvládaš? Snažím sa, akože som v podstate obyčajný človek, stále, stále klesám, jak hovoria správne kresťania, že nikto nie je svetý, len Boh, takže sa stále podkýnám a podobne. Hej. Ale akože pocit trvalého šťastia viem zažívať. Dobre, čo by si poradil? No čo by si poradil, lebo dnes zažívajú ľudia strach, úzkosti, depresiu. Takže ako ju vymeniť za pocit trvalého šťastia? Ako sa zvnútorniť? Ako pochopiť, čo je dôležité? Treba si uvedomiť teda, že je to sen, že je to skúška a že všetko zlé. Všetko zlé je na niečo dobré a všetko dobré je na niečo zlé. Tak ako sa hovorí treba v tom muzikáli Krysaš, že tým, že zomreli ľudia, tak sa nestalo až tak zle, lebo pozrite sa tým mravce, ak sa z toho strašne tešia, ako oni dostali obrovskú príležitosť žiť teraz, kde ich tí ľudia hubili všade. Takže vždy niečo zlé prinesie dobro niekomu inému a všetko je na naše poučenie. No toto ich nenaučí byť šťastnými podľa niečoho a... ľahšieho, lebo keď si v depresii, si v úzkosti, si schaosený a teraz ťa počúva a hovorí si dobre, ten človek dosiahol to trvalé šťastie, tak nech mi poradí, ako na to mám ísť, čo mám začať. Už mám len robiť tým, jogu, alebo že, mám... že si začneme v, v mysli budovať e, pocit trvalého šťastia, dokážeme meniť svoje prostredie vonkajšie. No preto ide jeden. presne k tomu Liptonovi, k tomu, vlastne biológia presvedčenia. Hej. Ale ako si mám vybudovať v tej mysli to, to trvalé šťastie? Mám myslieť na niečo, čo som zažil šťastné? Uh, Alebo čo, si mám si vymyslieť niečo? To na to je postup. No. Samozrejme aj Kvetoslav Minažik ho opisuje, aj mystici, aj buddhizmus. Tak pridaj nejakých pár slov. No ale ten postup je tak totálne jednoduchý, ale tak totálne nemožný pre ľudí, lebo ich mysel sa chce stále niečím zapodievať. E, my myslíme od... od e, keď by sme sa prebrali niekedy v troch rokoch slovami, obrazmi a zvukmi. A yoga je to, alebo postup momistickej ceste je zastaviť myslenie slovami, obrazmi a zvukmi. To je potom má človek čistý v ňem. Zastaviť myslenie, myslenie. slovami? Čiže čo poviem si, že nemyslím, vždy myslím, aj keď si poviem, že nemyslím. A, prirodzený stav je nemyslieť. No a to má bábetko. A, to má bábetko a to sú blahoslavení chudobný duchom. Im nebeské. Ak nebudete ako deti, tak nebuď, nevojdete do kráľovstva nebeského. Uh-huh. Čiže akože prekombinovávame svet, myslenie. myslenie mys, zvierat je nemyslieť, trebárs. Uh-huh. Nie, že by sme mali byť ako zvieratá, ale naučiť sa nemyslieť. Ono je na to postup. 
Najprv sa naučite nemyslieť na jeden nádych a výdych a postupne na 12 nádychov a výdychov. To už je v podstate, keď neviete, keď zadržíte myšlienky slovom, zvukom a obrazom na 12 nádychov a výdychov... Počkaj, slovom, zvukom a obrazom, čiže išla by som sa učiť to, čo hovoríš, tak dajme na ten jeden nádych a výdych, čo urobím slovom, zvukom a obrazom. Sa na svoj dých, na nič iné. Nie na minulosť, nie na prítomnosť, nie na budúcnosť. No na sekundu to ide. Áno, ide to. A tento stav predlžovať, e, napríklad e, sú aj západní súčasní mystici, ktorí o tom majú množstvo prednášok aj u nás na Slovensku. Množstvo kníh. Hej. Takže v podstate, keď sa naučíte nemyslieť slovom, zvukom a obrazom, ale ne, nemôže to byť taká ospalosť alebo opitosť alebo otupenosť s drogami. Čiže musíte, vedomie. Musíte vedome nemyslieť, vnímať všetko okolo seba. To je práve, že rozšírené vedomie. vnímanie. Mm-hmm. Lebo ako náhle myslíte slovom, zvukom a obrazom, máte zužené vnímanie. Iba na Zúženie, tie veci, hej. E, Možno ešte dokážete pritom šoferovať podobne, ale uniká vám strašne veľa veci. A keď sa na chvíľu dokážete ponoriť do reality, čiže vnímať všetko okolo seba a svoje telo, svoj dých a postupne to rozširovať na celý vesmír, tak dostanete tzv. priamy vnem. A to sa mi stávalo už na vysokej škole. Napríklad, ja som všetky skúšky na Technickej univerzite urobil na prvý termín za jedna. Preto som dostal aj cenu rektora ako najlepší žák uni- univerzity v histórii aj vtedy nádherných 16 tisíc korún, ktoré boli tedy oh, ako 16 tisíc eur teraz. No. no a robil som to tak, že na skúške, keď som dostal otázku, ktorá nebola ani v otázke, ani sme sa ju neučili, občas sa to s tým starým profesorom stalo, tak som ju dokázal ten vzorec vyriešiť na 14 stránce strojité integrály a derivácie a prísť tomu záveru a ten profesor hovoril, že ak to, že to nikto nemal a on to mal, tak všetci kričali, že no, negenius a také. A akože zbyť ma nechcel nikto, lebo som tedy trénoval. Takže e, dalo sa to Ale iba na... napojeným na... Na ten zdroj, hej? Na ako zdroj keď... všetkých vedomostí. Keď si si... Na priamy vnem. Ale cez dých si to urobil, hej? Ten priamy vnem. Hej, už v detstve som to skúšal, keď som cvičil jogu. Treba, že vošiel som do miestnosti a nejaké deti sme sa bavili, že a ukáž nám niečo. A v tej miestnosti bolo na strope možno 30 neonových žia- svetiel. Ale v živote som tam nebol a som povedal, že poď sem, že ty sa postav pod toto, že tu nebude svietiť a tu nebude svietiť tu a zažali a tie nesvietili. Ale a to zase cez ten vnem, hej? Priamy vnem. Že cez priamy vnem môžete dostať odpoveď na akúkoľvek otázku a hoci možno v tejto realite nie je dobrá ale v určitej realite, v určitom tom svete je dobrá a je správna z nejakého hľadiska. Dobrá, ty sa niekedy spojíš s tým svetom, treba až po smrti? Dostaneš sa do tých svetov svojich paralelných myšlienok? My sme všetci v tých svetoch stále. My sme v podstate v tomto svete, ktorý vnímame Máme ako ďalšie realitu. ďalšie a ďalšie paralelné svety. Ako my to vnímame ako realitu, ale je to iba, možno ležíme niekde ako ten avatar v nejakom prístroji, a toto sa nám sníva, tieto vzájomné interakcie a e, vlastne 
toto, čo pred nami sa zdá ako pevné, tak fyzici povedia, že to nie je pevné. Alebo keď to rozkmitané molekuly zväčšujú, tak tam nič nie je. Akože v tých atómoch, keď si ho zväčšíme na plochu futbalového ihriska, tak, tak sú tri, tri zrnka maku. S jedno v strede a... Ale ešte sa vrátim k tým paralelným... a jedno obieha okolo v takom atome vodika, takže... Od... S inžiniermi sa ťažko baví. Dobre, od... odľahčím to príbehom zo života. Kamarátka bola neverná, teda s manželom svojej najlepšej kamarátky bola neverná. Keď na to... to sa stáva v živote. Často, že... Ale najlepšou kamarátkou ste stále. No tak čo máš hľadať niekde u susedov, keď to máš doma. No a potom na to prišla tá pani manželka a zavolala ju do kaviárne. A teda boli slzy a výčitky a hádky a zase slzy. Ešte dobré, že nebola bitka. A nebola bitka, lebo obidve boli milé a inteligentné. No, ale mal ten chlapík šťastie. Ale zrazu sa začala hrozne smiať a tá druhá nechápala prečo. A ona hovorí, že teraz ma preplo do paralelného sveta. My tam sedíme a strašne sa smejeme na tom, čo tu dole riešime za blbosti. Jaké manželstvo, jaká nevera, veď to je všetko len láska, o čo ide. Takže takto asi sa dajú predstaviť tie ano, paralelné hej. svety. A vlastne mi teraz sa nám zdá, aspoň niektorých ľudí trápi, že to, čo sa deje, je niečo strašné, nepredstaviteľné. Hrozné prenasledovanie ľudí, aby išli na tú eutanáziu, ináč im zoberú všetko, čo majú majetok, akože urobia z nich otrokov a zavrú ich do koncentračných táborov, ale to všetko sa už dialo v minulosti nespočetne veľa krát. Stačí si ja sa na, to nevieme na druhú svetovú vojnu, čo sa dialo s, s ľuďmi, ako boli židia, alebo niektoré vierovýznania, alebo rasy, hej. Ja dobrá, že... máme to opakovať v 21. storočí? To si nevie spomenúť, tak si to musí stále opakovať. Lebo ja sa naozaj cítim, ako keby som nosila žltú hviezdu a pritom teda nesom. Hej. A vlastne oveľa horšie veci sa diali. Si predstavte všetko, čo v minulosti sa dialo za otrokárstva a podobne. O všetkých tých kontinentoch, čo robili konkvistadori v Južnej Amerike, hej? No dobré, sa dialo, kmene sa vyražďovali, keď boli ešte na začiatku, keď sme boli kmeňové spoločnosti. Áno, hej, Ale navzájom. Karol Veľký dal v jeden deň popraviť 30 tisíc sasov za to, že jedli v piatok meso, hej? No. Takže také veci sa diali, A Herodes hej. tiež sa nekašlo. A vždy to bolo, ak je to pravda, že naozaj táto naša minulosť je naša minulosť, čo nám tu predostierajú. Vždy to bolo v rámci tej simulácie, aby sa ľudia z toho poučili, aby sa videlo, ako sa zachovajú, aby tá niekto, kto nás pozoruje hore Boha, alebo vyspelá iná civilizácia, aby vedeli, aké sú možné riešenia, čo sa môže stať a ako sa majú zachovať, keď sa im to stane. Čiže oni to majú ako učebne, ako sme laboratórium, oni Dokonca sa učia. niektorí veci si myslia, že takéto nedokonalé svety ako náš, že sú iba hry nejaké pre ich deti. Aha, ako tak ako že... my sa hráme tie počítačové ano, hry. Že tie, kde sa budujú nejaké civilizácie a podobne, takže... No dobré, lenže ja som schopná pochopiť, že nežijeme v realite. Matrix je môj najobľúbenejší film, dúfam, že aj tvoj. Už bude štvrtý diel teraz. Oj, 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 už, už je skoro dokončený. No, takže uh, myslíš si, že nejakým spôsobom ako... 
dá sa zľahčiť tá realita? Lebo na jednej strane tomu verím, že je toto všetko len také a že som v paralelných svetoch niekde úplne šťastná, niekde niečo dirigujem, niekde som možno otrokár, ale proste, ako môžem zľahčiť to, že zapnem obrazovku a tam vidím Matoviča a dojde mi navracanie a dnes kolikovej zákon, že zákon o hoaxoch, to bude ministerstvo pravdy, ktoré bude určovať, čo je hoax. No, no presne, Orwell, ale to je šialené. Uh, môžeme, môžeme z toho nielen, že sa dostať a ovládať to, no. môžeme sa prebudiť a uvedomiť si, základ je uvedomiť si, že nežijeme v reálnom svete, že žijeme v tom sne. Dokonca aj niektoré kresťanské sekty to tak berú, že v podstate, že smrťou sa život len začína, že sme tu na skúšku akoby. Uh-huh. No ale my dokonca si nielen, že môžeme uvedomiť, že je to takto, ale ďalšia fáza je, že to môžeme ovládať. Ako som už spomínal, Jogen, čo si otrhne pomaraň z opačnej strany sveta. Ej, alebo... Čiže závisí od nás, či sa dáme na tú cestu toho pochopenia. Treba cez jogu, aj iné možnosti sú. Je veľa možností. Hej. Veľa, každý ide... má inú cestu, ale no. dať sa na ňu môže, až keď je karmicky zrelý, čiže keď urobil dostatok tých dobrých vecí a prestal robiť tie zlé veci. Že si to akoby musí, musí zaslúžiť. Uh-huh, to je zase za zasluhy. No niekedy tak... stačí nerobiť zle a už tedy... Už je zasluha. Hej, keď si človek uvedomí, že robím niekomu zle, hoci mám pravdu ja, ale robím mu to zle a keď je, už aj tomu mravcovi, že ho tam nechcem, ale že ho, že ho trápim, že ho môžem chytiť a vyhodiť von, alebo toho pavuka. A nemusím ho zabiť, alebo tú muchu. Hej, a že sa, alebo vyťahnuť z kaluže nejakú včelu, alebo nejakého chudáka. Tak už tieto drobné veci dokážu podľa mňa, aj podľa určitých starých filozofov, vytvárať vo vlastnej mysli ten lepší svet. Lebo začiatok je vo vlastnej mysli. Ako, to je podstatné, že, hej, že všetko musíme vytvoriť tej svojej hej, vlastnej mysli, že, že nerozmýšľať nad tým, čo mi urobil Peter, ale rozmýšľať nad tým, že čo viem ja s tým urobiť. Hej, a v každej situácii myslieť na to, že čím môžem zlepšiť tú svoju situáciu, aj keď sa ráno e, zobudím v tých depresiách, tak sa už môžem poobzerať okolo seba, že áno, toto môžem upratať, že keď už chytím nejakého to pohavka, že ho nemusím zabiť, ale môžem ho dať von. On prežia aj na tej parapetnej doske. Susedy chorí, môžem mu kúpiť mlieko, keď už idem Albo do obchodu. Alebo sa aspoň opýtať niekoho, či už mailom, ako sa má. Hej? Že e, konať vedomé dobro a nekonať vedomé zlo. Čiže to je tá cesta k tomu, aby sme urobili prvý krok Aby na sme tom... si urobili nejaké tie karmické zásluhy, aby sme mohli začať postupovať a tá práca s dychom a s myšlienkami je veľmi dôležitá. Boli ľudia a naozaj sní ľudia, na ktorých sa robili výskumy, treba z e, dušeká relácia. Ano, dušek. <laughs> dušek, hej. Tak on tam rozpráva podrobne o človeku, ktorý ochrnul, pretože uh-huh. spadol z výšky a roztrhol si miechu. 
A on ako tam Kuba, ležal... Jak sa volá Kuba? Kuby? <laughs> Možno. Kuby. A on no. ako tam ležal, tak si vlastne nemohol robiť nič, lebo bol... Mal miechu prístroj ho, ho obracal dvakrát denne, že na ňo dal nejakú dosku a otočil, aby nemal preloženiny. A on mohol robiť iba s dychom, lebo jeho bolelo ešte aj to dýchanie. Tak sa naučil pomaly, pokojne dýchať, tak aby ho ten nádych a výdych nebolel. A on v tom našiel takú záľubu, že on sa nechcel ani s nikým stretnúť, ani s, naš- a s náštevami. A po pol roku, ako sa sústredil na... No len to som sa vtedy, že to všetko trvá dlho, pol roku len dýchanie. A vypol, naučil sa vypnúť to myslenie a naučil sa pripojiť na univerzum, by som to nazval, alebo možno sa to nazvať na Boha, hej, kto je verí, e, tak e, on pohol prstami na nohe. A postupne začal chodiť a teraz, keď ako invalid príde na nejakú komisiu, takže vy chodíte, vy nesmete chodiť, lebo však vy nemáte miechu. Alebo ho dajú do toho tunelu e, a tam sa im zobrazí, že nemá kus miechy a keď ho ťahajú z neho von, tak hovoria, že môžete vstať? Že môžem, môžem vám... A že, že Oni vy nemôžete. Viete, vy nemôžete vy urobiť aj drep? No tak môžem urobiť aj viac drepov a urobiť to, hej. Hoci nemá kus miechy a mal by byť ochrnutý. Ale zase to nie je pre všetkých. Ako... Napríklad Brooks Lee to dokázal, že bol ochrnutý, keď ho po boji mu tiež prerušili miechu. Bruce a trvalo Lee, mu ten to hej, pol roka, kým znovu obnovil a dokonca potom ešte vyhral nejaké turnaje. Ale vždy to súvisí s dýchom, hej? A, Ž, e, no, a s vierou. Je to posledná vec. Napríklad bol človek, ktorému e, počas bojov druhej svetovej vojny vyrazilo oči, ohluchol, otrhlo mu ruky a nohy. A ako tak ležal, tak jediné, čo mohol, bolo dýchať, hej. Tak s dýchom sa dá vždy, hej, aj keď nič už nemáte, pokiaľ nie ste v nejakej kóme alebo na nejakom ventilátore, kde ste v podstate v kóme, alebo vás musia uspať, tak s dychom môžete narábať vždy. Vdych je veľmi jemná vec. Nie nafúkovať sa na silu ako nejaká lopta, ale čo najjemnejšie je jednoducho na prirodzene dýchať a sústrediť sa na to. A už 12 dychov, keď vydržíte, to je, e, je nirvikalpa samadhi, samadhi, čiže čiastočná nirvana z buddhizmu, hej? Len 12 nádychov, výdychov. 12 krát 12 nádychov a výdychov podľa niektorých škôl, to je samady, čiže nirvána. Čiže to je lepšie ako Mariška, univerzom, ktorú hej. chcú teraz akože už dať, hej. aby jedna porcia marihuany nebola vlastne. To je opačné, lebo drogy ako marihuana vám zužujú, zužujú vnímanie reality. Uh-huh. Ale to, že zastavíte to bezdôvodné myslenie, ktoré vás úžasne vyčerpáva, tak to vám rozšíri vnímanie reality. A vlastne upokojí to. Ako náhle sa vás začne rozširovať vedomie, tak presiahne všetko. Presiahne všetky časy a všetky priestory. Ale táto joga, dýchania, ona vlastne môže priviesť aj k tomu začiatku tej dobrej nálady. Lebo... Volá sa pranajama. Keď sa človek takto dobre predýchá... A samozrejme je to vysoko nebezpečné, pokiaľ to človek nerobí správne. Môže si zapričiniť smrť. Čo môže urobiť nesprávne na tejto veci. keď už nechcelo žiť a už uznalo, že tu žilo dosť, dosť dlho, tak e, jednoducho dýchaním 
zomreli. Bol som na kurzoch holotropného dýchania, profesor Grof z Ameriky. Tam môžeš zomrieť. Nájdete si ho, tak on dýchovými vzorcami, rytmickými. Povedz, holo, povedz holotropné dýchanie, holotropné že na čom založené, ale že je na tom rýchlom dýchu. rýchlo vysvetlím, že inštruktor stojí s mikrofónom, je pustená hudba a predýcháva vám dýchový vzorec, ktorý máte ostatní napodobňovať a rytmus dýchania tak bola plná sála ľudí, našťastie boli na zemi, začali odpadávať, videl som, jak tam nejaký, nejaké ženy, to bolo trojdňový kurz, tri dni celodenné, zvíjali na zemi, Ruky sa prežívali vlastné pôrody a podobne, a to bolo čisto dýchaním a profesor Grof e, to rozpracoval a účinky dýchania boli totožné s účinkami požitia LSD, čiže veľmi silnej drogy. Ktoré sa... sa tam dýchá hrozne rýchlo. Sú rôzne dýchové To sú tie dorce, spôsoby hej. dýchania, je ale to... každý by mal mať svojho strážcu, ktorý stráži jeho energetický systém. Ináč je to tak, ako si hovoril, nebezpečné až k smrti. Akože určite sa nie sa na silu nejako nafukovať ako lopta, že dýchanie normálne má byť pomalé, pokojné, hej, akože bez nejakých extrémnych zádrží, aby sme zmodrali alebo podobne. E, jednoducho, e, ako ľahké ovoniavanie, nemá to dýchanie byť ani počuť. Dokonca uh-huh. niektorí jogini hovorí, hovoria, že má človek sa rodí s určitým počtom nadychom a výdychov na celý život. Výdycha skončí. Že... 65 tisíc, dovidenia. No, to by bolo málo, ja to viem. asi za jeden to deň stihne. <laughs> Takže... A ty tomu veríš? Áno, hej. E, v podstate vidíme, ako sa veľmi zmení dýchanie človeka, ktorý sa prestraší uh-huh. niečím, vylaká, hej. A, 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 a som sa zlákla, hej. Alebo človeka, ktorý je rozúrený. Vidíme, ako dýcha. Ale keď v tej fáze, keď je človek nahnevaný, keď si to uvedomí a začne dýchať, hovorí sa, že pred každým, keď ste nahnevaní, sa sedemkrát nadýchnite a vydýchnite. Až potom, až potom niečo hovorte alebo urobte. Tak vlastne každý, každým týmto nádychom a vydychom pokojným si privodí určitú inú náladu. Z toho strachu môže dýchaním prejsť do optimizmu. Hej? Z, toho, z tej depresie. Tí ľudia všetci zle dýchajú, čo majú depresie. Väčšinou Ženy dýchajú klavikulárne, čiže do hrotov plúc. Keby sa naučili dýchať bránicou a rozširovať rebra, tak tým pádom by sa zmenili aj tieto ich duševné stavy. Dokonca niektoré lieky si dokážu navodiť iné dýchanie, a oni, ale lenže tie lieky sú návykové a majú kopu vedľajších účinkov, tak aby človek zaspal. Napodobenie dýchu v spánku spôsobí, že človek zaspí. Keď si nemôžete zaspať a začnete si čistiť mysel a sústredíte sa na dýchanie, tak málo kto dokáže tých 12 dýchov absolvovať bez toho, aby zaspal. Aj na rôznych kurzoch dýchových jogy, keď nám povedali, že láhnite si na podložky a dýchajte ako uvoľnenie a nádych a zadržujeme výdych a podobne. Kopu tých starších ľudí, hlavne po robote a podobne, čo skoro stávajú, Zaspali, za chvíľu tam chrápali, ostatní sa smiali, hej, prdeli yes. a podobne. 
Takže už len dýchaním sa dokážeme, dokážeme zrelaxovať a dokonca aj zaspať. Je taká ľahká metóda ešte jedna, keď si nahnevaný, tak zobrať vrecuško papierové nádych a fúkať do vrecuška. Alebo igelitové. Presne, alebo igelitové. Človek sa pridusí, hej, tým zvyšeným a klesne mu nejako ten testosterón. No ale čo si teraz myslíš o tých náhubkoch, čo ľudia nosia? Nemôže to byť predsa zdravé mať celý deň ano, na hej, sebe akože už len tým je to nezdravé, že v tých náhubkoch sa množia baktérie a plesne a kopu tých stavov, ktoré označili ako COVID, tak dostali až v nemocnici z toho prostredia nemocničného, alebo prišli tam s bakteriálnym zápalom plúc alebo s plesňovým zápalom plúc. Takisto veľa článkov je teraz, že deti sú oveľa chorejšie, alebo nosili náhubky a namnožili si vlastné patogény. Napríklad len v ústach, koľko druhov hnilobných baktérií žije. Keď som to písal niektorým ľuďom, tak ma vysmievali, že čo môže žiť v ústach, ale som čo im povedal, pozrite sa... Bez toho nejde trávenie. Človek na trávenie mesa využíva hnilobné baktérie. My máme v črevách niekoľko kil baktérií, medzi nimi aj baktérie na trávenie mesa. A bez nich neprežijeme. Na trávenie mliečných vecí alebo na trávenie rastlinných vecí. Bez tých baktérií sme mŕtvi jednoducho. Oni budujú našu imunitu. Tam sú miliardy a miliardy tvorčekov. Dokonca na každú bunku ľudského tela pripadajú možno až Uh, hovorí sa, že tri vírusové bunky, bez ktorých tiež neprežijeme. Napríklad vírusové bunky vytvárajú placentu tehotným ženám. Hej, oni sa postupne zapíšu, padajú niekde z vesmíru na nás z roztopených komet a postupne sa zapisujú až do našej DNA a pripájajú sa k nej a tak vlastne aj Takže aj ty si presvedčený, že všetky tie planety, ktoré sú nad nami, treba aj v momente nášho zrodenia, ale aj stále počas života, že ovplyvňujú... Uh, horoskopy. Takto, Nemyslím uh, horoskop. Ja, no, ja to myslím, že konkrétne... Astrologia. Tie, áno, že nás tie planety ovplyvňujú. Uh, Takto, doporučujem prečítať si od Valtra Scotta, ktorý napísal aj knihu... Ja si to už budem zapisovať. Ivanhoe. Áno. Uh, napísal knihu Guy, Gui, sa to píše Menering. A tam je presne, presne popísané, ako zistíte svoje znamenie. To znamená, že v minúte vášho narodenia vyjdete pred ten dom, kde ste sa narodili a zapíšete polohu planet, keď je to v noci jej vidno. Keď nie je ich vidno, že sú oblaky alebo je to cez deň, tak si dáte astrologické knihy a tam si pozrete polohu planet a z toho za pár hodín grafickými rôznymi výpočtami určite znamenie, v ktorom ste sa narodili. Čiže to, čo je v časopisoch, že ak ste jasne, sa tento od 20 mesiac, do 21, jasne. To je iba znamenie vtedy, ktoré, ktoré bolo znamenie zverokruhu, ale nie je to pre určité miesto na Zemi, nie je to pre určitú minútu vášho narodenia a takže tá pôvodná astrológia bola dosť zložitá vec. Ale veľmi presná. No, Matematicky presná, v, v reálnom svete, ak nežijeme v reálnom svete, je všetko možné. Je možné aj to, že, že niekto má nadprirodzené schopnosti. Je možné aj to, že astrológia má pravdu. Lebo 
keď tvorcovia simulácie to dali do programu ako podmienky, ktoré sú možné. tvorcovia simulácie. Alebo tvorcovia nášho sveta, alebo boh stvoriteľ tohto sveta, ktorý ho stvoril z ničoho, alebo z niečo. Takže e, ak to dal, že to bude možné, tak je to možné. A darmo vlastne my si myslíme, že to nie je možné, alebo veci sa snažia dokázať, že to nie je možné. Mňa tam len milí, že ten náš boh kresťanský to stvoril za 7 dní, ale veď aj pred kresťanstvom existovali civilizácie, kde, kde nemali také... také keď že... si poctivo čítate Bibliu, no? tak e, je tam napísané prvá veta. Na počiatku boh stvoril nebesia a zem. A zem bola neladná a pustá a duch Boží oživujúci sa znášal nad vodami. A bol prvý deň ale nie je tam napísané, že koľko to tvoril, ani z čoho to tvoril. No to nie je, no ale bol prvý deň, tak človek... A bol prvý deň a Boh stvoril svetlo a podal, bo, bo, videl, že svetlo je dobré a bol koniec prvého dňa. Čiže prvého dňa... Môže byť aj tisíc rokov, ne? Nie, na počiatku stvoril tamto všetko. Nebesá a zem. potom prvý deň stvoril svetlo. No, na počiatku bolo slovo. Na, e, to je evanelium podľa Jána. No ale e, v origináli Biblie, keď si čítate e, v hebrejčine, no, to je tam jasne napísané, Ty si si na počiatku bohovia Elohim stvorili nebesia a zem. Čiže boli bohovia, bohovia. nebol mon- monoteizmus. Hej, v žalmoch je žalm, ktorý citovala Ježiš. Boh stvorí, stojí zhromaždení bohov a hovorí im, bohovia ste vy všetci, ale zomriete každý jeden ako obyčajný človek, lebo ste nedodržiavali a tak ďalej. Tieto, tieto pravidla. A vlastne jeden z nich bol Lucifer. Satan, uh, o oh, hviezda jasná, aký, uh, kedysi boh, ale ktorý bol zvrhnutý takým... na zem. Áno, ako a... svetlonosič. Hej. A bol zvrnutý na zem a Ježiš ne, nikdy nepoprel, že jemu tá zem patrí. V evaneliách je to napísané v listoch apoštolov, že celá zem leží v zajati toho zlého. Keď diabol ponúkal Ježišovi moc nad celým svetom, všetky bohatstva a kráľovstva sveta, ak sa mu pokloní, Ježiš nespochybnil, že mu to ne, nepatrí. Jednoducho mu to dočasne patrí, dostal tu možnosť si skúšať všetko na ľuďoch, možno, že aj túto pandémiu. To sú všetko len skúšky. Dobre, a, a jak sa môže na to Ježiš pozerať, že mu to dovolil? Že vládne nám Lucifer? Vymedzený čas? Čiže je možné, rokov, že po tej pandémii... 6 tisíc rokov a potom príde vláda Ježiša. Sobota. Pánova tisícročné kráľovstvo Ježiša podľa Biblie. Podľa mm-hmm. apokalipsy, hej. A nevieš to nejako dávať do nejakého roku 2000, koľko? je teraz? Ja no. som si už ako dieťa zobral tú Bibliu no, a koľký rok je teraz, no? A to sa dá vypočítať až po dnešok. No, a nesekol som sa ani o rok. No, a koľký rok A židia, máme? podľa židovského kalendára, pozrite si, aký majú židia teraz rok. Teraz je nejaký 5000 niečo, nie? Oh, už je viacej, pomaly, ale... E, pozrite si, aký majú rok a oni sa sekli iba 200 rokov. Oni tú chybu tam sa dá ľahko nájsť. Ja som ju našiel na prvý pohľad na to, hej. Potom ma na ňu upozornil Voltaire 
lebo on to tiež prepočítaval, hej, a ďalší. Takže dá sa tá chyba nájsť. Tých 200 rokov? Hej, kedy to bolo, hej. A dá sa to posunúť. Neviem, či je to presne 200 rokov, to som povedal iba tak, je to Jasne. nejaký údaj, hej. Lebo vždy je napísané, že a keď mal Adam toľko a toľko rokov, tak splodil ďalšieho syna. syna, hej. A keď mal ten toľko, rok, toľko rokov, splodil ďalšieho syna, hej. A tak to išlo ďalej a ďalej. A išlo to tak až po Ježiša. Ano. Ako vieme, Ježiš sa narodil zhruba pred 2000 rokmi. No. Sice je tam temný stredovek. Pozor, 300 rokov, kedy sa nič nepostavilo, nič sa neudialo. Kroniky boli vyplnené legendárnymi králmi a král Artuš. A tento temný stredovek tých 300 rokov vznikol tak, že bol zhruba rok 700. A ľudia nevedeli, aký je kalendár a každý používal iný. A císar Oto, císar Svetej Rímskej ríše podali a ja budem korunovaný v roku 1000. A posunul sa kalendár o 300 rokov. Uh-huh. No dobre, ja by sa to teraz prerušila jednou vianočnou pesničkou, Super. aby si to všetko stihli ľudia v tých hlavách dať dohromady, lebo už veľa asi mne, už nara- mne už nenadávajú, podľa mňa sú to veľmi zaujímavé veci, len treba si to troška tak v tej hlave usporiadať, toto je tak relácia na dve počutia. Dobre? Takže dávame vianočnú pesničku na taký krátky oddych a potom pokračujeme.
to bolo troška vianočné, odľahčili sme na chvíľočku reláciu, počúvate slobodný vysielač, počúvate Ceriko vo živote, hostom je Peter Kováč a veľmi sa tešíme na ďalšie rozprávanie, dúfam, že aj vy. No, ty si prešiel aj ničím takým, čo sa nazýva test vnímania reality. Aj. Ako to vyzerá, to keď chce byť človek manažer, mal by každý tým prejsť, nie? Tak to, že keď som pracoval u nemenovaných trojpísmenkových, vlastne väčšinu života. Nazvime to v štátnej správe. Hej, o zbrojených zložkách štátu. Tak podmienka na vstup boli celodenné psychotesty, okrem IQ testov, trebárs testy manažerských schopností, aj testy vnímania reality. A potom, keď som sa po rokoch dostal na funkciu, som poprosil psychológa, že psychológov, že aby mi teda povedali výsledky, lebo vždy si ma niekto zavolal a povedal, že počujte, že vy máte vysoké IQ, nejaký riaditeľ, a to není dobré, lebo títo ľudia nechcú poslúchať a že to tu není žiadna výhra, alebo tiež jeden psychológ mi došiel dôverne povedať, že prosím vás, že vy máte extrémnu čestnosť, že to v tejto firme vám môže byť veľmi na prekážku že prispôsobte sa, že snažte sa prispôsobiť, lebo tu nevydržíte. Hej. A podarilo sa prispôsobiť? Áno, áno, aj naučil som sa uh, znovu podľa Biblie, že kde sa radí, ka- kazateľ král Šalamún radí svojmu, svojim deťom, že nesnaž sa byť ani príliš dobrý, ani príliš zlý. A už od malička som videl, že ty príliš dobrý veľmi rýchlo zomreli, lebo ty už si tu splnili tu ten svoj udela a ďalší pobyt na tejto simulácii by bol zbytočný, tak oni odchádzali prvý, tí dobrí. Prečo sa a človek čuduje, že prečo dlho. ten dobrý človek odišiel? Tí že... zlí tu boli dlho, lebo oni majú tak možnosť polepšiť sa a niečo pochopiť. Tak to pekne vyjasňuje tú situáciu, lebo ja som od sa plakala, že prečo zomrela tieta dobrodobová, ktorá bola taká dobrá. A to vnímanie reality Vlastne, keď človek zastaví to svoje myšlenie, to rušivé, čo mení tú realitu alebo sa ju snaží nejako objasniť, tak ju človek začne vnímať. Tak ako mačka sedí a čaká, či tam bude myš a dokonale vníma realitu, každý zvuk, seba, svoje telo, svoju polohu, tak sa jej rozširuje vedomie. Hej? Tak aj človek, ktorý zastaví myslenie slovom, obrazom a, a zvukom. Zapamätala. A sústredí sa na tú realitu okolo seba, tak ju začne rozšírenie vnímať. Napríklad bola e, nejaká takáto joginská škola ašram v Indii vedľa kováckej dielne. A považovali to za veľkú prekážku, dokiaľ im ten učiteľ nepovedal, že to stále buchanie to ich privádza k realite, aby nelietali do sveta snov, hej. Chodil som na rôzne buddhistické sedenia a tam vlastne tiež sadnete si a snažíte sa zastaviť myslenie. V Bežnej Bratislave boli buddhistické tri chrámy, myslím, takže na hodinku sme zastavovali myslenie. Má to podobne, to má aj Hare Krishna, podobne to má Zen, ktorý je rozšírený v Japonsku. Čo je to Zen? To znamená sadnúci a zastaviť myslenie. Takže znovu sme sa dostali k tomu zastaveniu myslenia, ale tentokrát cez test vnímania reality. Áno, takže dobre, čestnosť sa nehodila tam, kde si pracoval. 
nehodilo sa tam ani príliš vysoké ikve, tak povedz svoje skúsenosti z tejto štátnej funkcie. Nož, nechcem to ani menovať, aby som neporušil niečo. Nemenujme. Bolo to, keď padol socializmus a všetci sme boli hore na prievicku nezamestnaní, keď bane nám technikom nedávali pol roka prémie kvôli tomu, že keby ich nedali banikom, tak sa zbúria a rozbijú to tam. <laughs> Takže <laughs> nezostávalo mi nič iné, iba hľadať niečo, kde dostanem peniaze, aby som uživil rodinu, tak jedna možnosť bola informatika, ale vtedy aj informatici, čo programovali, boli tak biedne platení, že skoro ma to prešlo a otvoril som telefónny zoznam jediná stabilita je štátna správa. Všetko, čo sa začína Slovenska, je dobré. Slovenská sporiteľná, Slovenská pošta, vtedy ešte aj sporiteľná bola štátna. Teraz už nie. Hej. Takže zavolal som. Áno, pošlite si žiadosť, životopis. Poslal som. V zapätí ma volali za pár dní už na tieto testy rôzne a zdravotné a podobne. A či môžem za týždeň nastúpiť. No tak akože skúsim to vybaviť a za týždeň som už bol tam. Hej, začal som ako informatik a vtedy to bolo, keď si už informatik, tak si aj zároveň analytik a máš na starosti databázy a doplňať ich a podobne. Takže... Tam je tam veľa som, zaujímavých informácií? Uh, um, milióny a milióny zaujímavých <coughs> informácií, hlavne keď človek sa môže pripojiť všetkým dostupným databázom, o ktorým sa ľuďom ani nesnívalo, alebo požiadať nejaké veci, keď je to v rámci nejakej akcie. Takže postupne som tam prešiel, e, ako analytik ma tam, poviem, bolel zadok krka a podobne, alebo človek 10 <sík> hodín denne sedí. sedí. Hej, a, a už keď som chytil myši, už, myš už som do ruky, nie tu živu, ale počítačov už ma boleli ruky, tak som chcel niečo dobrodružnejšie, hej, tak som sa, e, som bol operatívny pracovník, hej, darilo sa mi, ale tam nie je cieľ, že keď sa niekomu darí mu nejak pomôcť, ale zlikvidovať ho. Ja som tam prežil 5 vlád a po každej vláde všetky... 5 vlád? Hej a 5 riaditeľov, všetkých dali dole ešte aj, čo boli v skupine. Jeden vedúci skupiny a druhý e, jeho podriadený ešte aj tí sa museli vystriedať. Hej. Vždy došli zvonku ľudia bez psychotestov, ktorí nemuseli ísť na psychotesty. Co sa nedalo vyžadovať nejakým Dokonca systémom? Nie, niektorí, čo išli na psychotesty a neurobili ich a mali tam napísané v spise, že sú patologická osobnosť, poznám Prešli. taký prípad, tak za pätí za tým bol list od tedajšieho vysokého politika, že za každú cenu ho musia zobrať a tí ľudia sa potom vozili po sekretárkach, ktorí s nimi nechceli mať sex. Každého schopného človeka sa snažili odtiaľ vyštvať, podporovali rôzne udávanie, čistky, vyhádzovali docenti, ktorí ovládali dokonale 5 svetových jazykov, čistili klietky od hovien pre psov a podobne, skratka dehonestovať ľudí, ponížiť ich a kto bol schopný tak ho zlikvidovať a celú túto štátnu trojpísmenkovú organizáciu znefunkčniť, aby sa ďalej dalo kradnúť a rabovať. Takže toto nie je vynález tejto vlády neschopnej? A pýtali sme sa zahraničných týchto rôznych trojpísmenkových, ako to tam je. A div sa svete, bolo to tam všade rovnako, 
Až na to, že keď niekoho chceli potopiť na, v USA, tak ho dali na nejaký maják na Aliaške, ale nevyhodili <sík> ho. Nevyhodili ho. A e, okrem toho, e, títo rôzni despotovia, čo sa dostali na funkcie, si tam vytvárali svoj svet so svojimi pravidlami a, a neuveriteľne šikanovali a ponižovali ľudí a vršili sa na nich a mala, mali nad nimi úplnú moc, pretože v civile človek ide na políciu a povie, čo sa tam deje, alebo do novín a má šancu nejakú, že sa to bude riešiť, ale tuto podpisuje, že, že nič nepoviete a vyhrážajú sa, že to je štátne tajomstvo, aké svinstva sa tam robia. Hej? A takže ľudia držia zobága a krok, aby sa ešte nedostali do basy za to, že povedia pravdu. Akože všetci poznáme e, prípad jedného nemenovaného analytika, ktorý jednému nemenovanému novinárovi donesol spis, čo sa čo, od posluchov, čo sa tam dialo, on z toho napísal knihu. No samozrejme, ten analytik vyletel, urobili mu totálnu kontrolu vo veciach a keďže je tam toľko predpisov a každý týždeň pribúdajú ďalšie, že urobiť niečo, to, uh, urobiť niečo normálne v práci a mať nejaký výsledok, chce obísť aspoň 5 predpisov, ináč to nejde urobiť, Žiaľ. je to nemožné, tak jednoducho mu na 14 strán napísali, čo všetko porušil. Hej? Takže vyletel, dva roky sa súdil cez advokátov, čo mu možno nemenovaný, e, nemenovaný novinár zabezpečil a jednoducho ho potom prijali naspäť, doplatili mu tie dva roky. Čo závisť celého okolia. Medzi tým sa zmenil režim, viete, ďalší nový riaditeľ. Riaditeľ. No a e, on potom odišiel na ten zaslúžený výsloj dôchodov, lebo tie dva roky mu chýbali. Hej. Takže rozprávka hororová, keď mu hrozilo všetko možné až po fyzickú likvidáciu, sa skončila, ja myslím, že dobre. Takže ešte, čo sa tam dalo riešiť cez priateľstvo, že vás priatelia upozornili včas, že po vás idú a podobne, alebo zakryli, tak žiaľ tento človek nechodil piť s ostatnými, nemal kamarátov a podobne. To je najhoršie. V každom zamestnaní, keď podržať. nechodíš piť, nikto ťa nepodrží. Alebo nemusíš ani piť, len tam sedíš jednoducho a zaspievaš a si s nimi. Čas. A obetuješ tomu niečo a vytvoríš si tie medziludské vzťahy. A no. ja som sa snažil zase tie vzťahy budovať a nikdy som si od toho nič nesluboval. Nechcel som ísť na vysokú funkciu, mne to bolo jedno, ja som bol šťastný s tým, čo som mal. A... Cieľom bolo zabezpečiť rodinu, hej? Cieľom bolo zabezpečiť rodinu, kúpiť deťom horské bicykle a kočule a všetko, čo chceli. A v, v, kúpiť nábytok, lebo nemali sme, 5 rokov sme bývali v jednej izbe na Slobodárke, ja, žena a tri deti, takže najprv kúpiť nejaký byt, Tedy ceny bytov išli o tisícky percent hore, hej. Čiže zbytočne som mal ja po, po vysokej škole odložené na nový byt a nové auto. Tak potom Už to neplatilo? Za to nič kúpiť. Kúpili sme si rozostávanú bytovku zo socializmu a neuvretelnou drinou a hádkami a zháňaním peňazí sme ju dostavili a v nej sme bývali. A tieto veci posilňujú manželstvo? Teda myslím konkrétne, alebo u niekoho áno, u niekoho nie, alebo skôr je to ten základ už toho, posilňa, že už si unavený. U niekoho posilňa a niekoho dorazia. U teba? 
na tieto problémy hrozné a tento boj o existenciu nás posilnili. Ale potom, keď prišli roky hojnosti, už bolo zle. To zničilo všetko. A ja som sa na tú funkciu nedriapal, ani som nevedel, že ju niekedy dostanem, ale jednoducho mal som informátora, ktorý hovoril, že ja som dobre so všetkými politickými stranami, neboj sa po voľbách, ty pôjdeš na funkciu, ja som to bral ako ďalšie Zem, jeho žartíky a nenaplnené veci. A nechcel som, ja som nemal dokonca sako a vtedy si priaditeľ strašne <laughs> ja zakladal. Sako. E, zakladal na tom, tak e, kolega mi požičal sako, ktorom som sa topil, keď ma k nemu volali. Ja najprv som k nemu ani nešiel v piatok, že to je žartík. A ešte ďalším dvom som povedal, že volajú ťa k riaditeľovi, chod tam a oni keď tam došli až, až na centrálu centrál, tak ich sekretárka poslala, že čo, čo tu robíte, že nikto vás nevolal, takže super žartík, hej. A ja som myslel, že aj mne to tak urobili, tak ja som za ním nešiel, ale v pondelok už bol hrozne nahnevaný, tak rýchlo to sako a nemal som topánky k tomu saku. Tak som išiel, ale mal som iba 5 korún, tak som kúpil topánky pohrebníctve, ktoré boli iba na ležanie a nie na chodenie. To sú tie talianské boli, boli z papera ja, na černo a tých 200 metrov, čo som vystúpil z auta, prešiel sa, už začali rozpadávať a došiel som k nemu a na mňa pozeral, že a kde máte kravatu? A to si tiež nemal. A ja hovorím, že bol som na pohrebe babky, ktorá zomrela pred dvomi rokmi a zahudol som si ju tam. No, takže to mi bolo uznané, hej, akože... No a akože dal mi takú vysokú funkciu, že ktorá preskočila o 20 e, rádov moje súčasné postavenie a ja som došiel medzi 450 ľudí, ktorým som mal robiť tedy ešte iba sám. Ale nikto to nevedel, oni to, im to ani nezavolali, tak si mysleli, že si s nich strieľam na sekretariáte. A môj predchodca, ktorého som mal vysťahovať, tiež to bral s humorom. Akože kedysi sme ešte za 5 riaditeľov predtým spolupracovali, takže e, moc mi to nikto neveril, hej. Takže si to museli overovať a medzi tým si ma zmilili ešte s niekým iným a podobne. Riaditeľ bol taký malitučný? E, ne, ne. A, bol vysoký štýhlý. Ja hovorím, že prežil som tam 5 riaditeľov Aha, a 5 vlád. Riaditeľia tam boli rôzni. Akože bol riaditeľ, na ktorého boli také hrubé spisy, že sa nedali poslať ani na jeho preverku, lebo by ju nikdy nedostala. Tedajšia e, premiérka povedala, že ju to nezaujíma. Že to je politické rozhodnutie. Takže tak to tam... Chodilo. A väčšina vecí, čo tam chodila takých závažných, boli politické rozhodnutia. Čo sa týka funkcií, áno, hej. A, a ako náhle ste sa dostali na tú funkciu, tak ste si už nemohol zobrať za tie roky a roky ani deň dovolenky, lebo to kreslo sa pod vami tak rýchlo otáčalo, že s neho vyletovali stále ľudia a ja som sa v histórii tam udržal najdobšie. Kvôli tomu, akože... E, 4 roky, myslím, a 2 mesiace. Predo mnou bol rekord 2 roky. Lebo o to kreslo bol taký veľký záujem a keď bola koalícia, samozrejme, každá strana celá tam na to kreslo. A prečo to kreslo? Prečo je taký veľký záujem o to Takže 
prístup k informáciám, hej, Ktoré môžeš potom dávať ďalej, a, si ktorý si povinný zo zákona poskytovať, ale vždy môžeš zo zákona poskytnúť aj niečo naviac, hej. Mm-hmm. Alebo v, byť iniciatívny a všímať si veci, ktoré si iní nevšímajú. A môžeš aj niečo meniť. No a samozrejme politici. Politici chcú vedieť, že či ich mladé milenky sú im verné. Ich nezaujímajú, či ich staré manželky doma sú im verné, ale či ich mladé milenky sú verné. A Takže stará iné... manželka vôbec nemá ani cenu sledovania. Chulostivé veci, takže, a ktoré sú politicky dôležité. Akože, e... A okrem mladých mileniek ešte aj sekretárky sa sledovali? No, akože, nechcem hovoriť tie boje rôzne, akože, že za čo vyleteli moji predchodcovia, že Trbárs mal, ja som mal dve sekretárky a môj predchodca s obi dvomi naraz spával, čiže boli Ej. tam určité boje a určité potápanie cesto. A my sa neznášali. Takže e, vlastne ja som zostal celý ohromený a keď niekto odo mňa chcel nejakú černotu, tak som povedal... Nie, nie, ja musím deťom aspoň horské bicykle kúpiť. Že nie, ja Zatiaľ tu musí Ja byť. som nechcel nič nelegálne robiť. Ako a že... nebalila ťa sekretárka, keďže zvyky sú také, no a, že sekretárka uh, je povolná? No, tam bolo, ja som mal pod sebou možno celkovo možno 50 sekretárok. A všimol som si, alebo rôznych žien mladých, Všimol som si, že tie, čo ma predtým neodzdravovali, ako náhle som bol na funkcii, mm. a prvé s úsmevom zdravili a pozývali na kávičku mm. a podobne. Takže bolo to veľmi príjemné, ale keď som si uvedomil, že to isté robili starým, pupkatým, plešatým, ne iba nemladému, vlasatému, ale ako náhle boli na funkcii, hej, takže som si to nejako rozmyslel a odolával takým, hoci ešte vtedy som bol mladý a na také veci som občas pomyslel teraz, mm. že... Mm. A mal si najlepšie auto, lebo babie je tie auto Mal zaujímavé. som najlepšie auto, ale mm. išlo tak strašne rýchlo, že som si uvedomil, že asi sa na ňom zabijem, lebo predtým tá hrdzavá 20-ročná Škoda Felicia, čo som mal a stratil som výfuk na diálnici. Čia udržiavala, aby si neprekračoval. Udržiavala tým hľukom, že som chodil po diálnici 90 a mimo diálnice 60 a toto išlo tak rýchlo, že človek sa zamyslel a šiel 200 cez dedinu. Tak reku, toto nie. Zavolal som si najlepšieho chalana z operatívy, ktoré mal nejaký čreb a som mu daroval svoje auto. A ja som si zobral starú hrdzavú ladu Nivu na ktorej nesvietili svetla a keď bola fakt úplná tma, som si pušťal trojuholníky a to mi ob, e, oblikovalo cestu, či idem ešte po ceste. Tie lady nevy sa doviezli e, kedysi ešte za prvého riaditeľa trojpísmenkových 150 z Ruska deblokácia, my sme im tam posielali topánky nesparované na pravú a ľavú nohu. A oni nám za to poslali lady nivy, ktoré keď sa viezli z Košic, Ale mali motor. do Bratislavy, tak polovica ich zostala po ceste a museli ich i vris odtiahnuť, hoci boli úplne nové. Kúrenie malo dve Ako polohy. Ako je to možné? My sme 50, mali ladu a vydržala. Toto boli veľmi nekvalitné. Kúrenie malo dve polohy. Jedna mala 50 stupňov vnútri a Poznam. druhá bala nič. Áno. Stierača také blbosti svetla. A v lete bola tam... vždy tá 50 stupňová išla. Nešlo. Ne, nešli stierače, nešli svetla. Ako a náhle to aj mesiac bolo v oprave, tak za dva dní nešli znovu. A tiekol z nich hrozne benzín. Ja som mal takú smolu, ja som natankoval plnú a keď som prešiel 200 metrov, bola Už prázdna. Nič. A ja som to mal zaplatiť. 
Akože tak, čo sa dalo robiť v takýchto prípadoch, zaviezol som ju, dotlačil som ju do našich opravovní, bola tam mesiac, všetko v poriadečku, dojdem na pumpu, natankujem a znovu po 200 metroch prázdna nádrž smrad hrozný, keby niekto hodil špak za to tak auto. Ideš, tak jasný. idem. Tak nič mi nezostávalo, len otvoril som ju a hľadal som a našiel som hadička do motora, čo išla, tak bola deravá a jak ťahalo z nádrže benzín, tak na ten horúci motor strekal benzín a to sa odparovalo a preto to tak strašne smrdelo v kabíne. Tak som kúpil kus hadice, dal som tam dve sponky, naši profesionálni opravári, som ich možno zahambil a už mi to viac netieklo. No a čo s tým benzínom? Ja viem, predsa za vlastné platiť benzín, hej? Tak to zase po našej ubytovni kolovali tie strojčeky, Ľudia jazdili na svojich autách, na služobných, iba točili kilometre, aby sa im vracelo za benzín. No lenže človek sa zarozprával pri gitáre a pri nejakom víne a nechal to tam točiť celú noc. Ježiš, čo teraz? Tak ja som rok <laughs> jazdil na svojo. <laughs> aby sa to <laughs> Aby sa to, tie hrozné kilometre tam nejako vrátili. Myslíš, že ešte aj v tejto dobe by to bolo možné na týchto tak nových, moderných? To už asi nie, alebo postupne... Ale sú iné finty, aj, ako obrať Už keď štát. som bol na funkcii, už sme sa začali týchto starých aut zbavovať. Ešte občas niekto zavolal, že je tam mladá nivá, ty si taký ich veľký znalec, tak si ju zoberá v jazdi benzín e, tú nádrž, lebo do zajtra má byť prázdna, sa ide na šrot. Takže, <laughs> takže také... Ale vždy sa nájde v štátnej správe nejaká možnosť, ako proste sa nejako štát troštička ešte ukratiť. No, my sme tam, ja som tu možnosť nemal. Akože, čo mal potom môj následovník, tak on býval na východe, myslím, v Košiciach a on sa služobným šoférom nechal v piatok zaviesť domov. Ten si to napísal jak na čas, nejaký 8 hodinový alebo 12 hodinový ešte cesta späť. A potom v, piat, v pondelok do obeda zase doviesť naspäť, že on prišiel domov zobrať ten služobný šofér, hej, zase to napísal ako na čas a on niekedy uh, útorok nastúpil do práce. A tak to chodilo dlho, dlho, dlho počas celej vlády nemenovanej premiérky a nikto proti tomu nič nedal a potom ešte dostal zlatý padák, lebo nás síce popravovali a dali nás do neznesiteľných podmienok, keď sme, tak ako bolo doteraz, dovtedy zvykom, ale potom, keď sa vlastne vrátil premiér k moci po nejakom roku a štvrt, takže nebudú popravovať týchto funkcionárov, čo nás ešte popravovali, jeho ľudí de facto, ale že im budú dávať zlaté padáky na ambasády a podobne. A ja toto pochopíš, jazyky. že idú na ambasády títo ľudia úplne neschopní. Hoci zlikvidovali tam kopu schopných ľudí a donutili ich odísť a aj sekretárok, čo im nechceli byť milenky a podobne. Takže... A je to zrejme preto, že proste sú všetkého schopní. Hej? Tak ten politik si radšej povie, vyšlem ho do inej. Nie, no ja hovorím, treba s omladom Kovačovi. Neviem, ako teraz. Napríklad. Ale, hej, no presne, hej, prípad mladého Kovača. Hej. No je to normálne. No jednoducho sa chce skončiť nejaká vojna a ne, za nejaké ústupky vy nepoviete toto, alebo vy nám dovolíte toto a my vám vášho človeka dáme do Indie, kde síce bude zase znovu kradnúť a neuveriteľné veci robiť. Ale nebude ale... tu na očiach. 
ale sa uprace niekam a bude spokojný zahojiť Dobre, ale tento, úplne v tomto konkrétnom prípade toho Kovača išlo vlastne aj o to, že aj prezidentka teda, ktorá musí vymenovať toho veľvyslanca, čiže aj ju niekto riadi aj v tomto smere? Hej, tak akože u nás je prezident doslova babková postava, akože to všetci si už musia uvedomiť, že nerozhoduje o ničom a hovorí iba to, čo mu Napíše Napíšu. niekto. Hey. A predtým, a rád, predtým mala rád. pekne napísané, teraz už nemá tak pekne, ako Leško odišiel, tak už... E, od začiatku to bolo des, lebo už in, inauguračný prejav, kto ho, kto si ho vypočul, vypočul, tam vedla, akože medzi veľvyslancami bol ruský veľvyslanec a ona povie, akože priamov, že našou hlavnou hrozbou a nepriateľom je... Rusko, čo dovtedy nebolo, odkiaľ máme všetku ropu, kovy, a plyn, takže je to dosť Nepoužila vlastnú hlavu. Ale našťastie ich neberú títo e, politici vážne. Hej, takže, Najmä významný veľvyslanci, hej, tým nevýznamným je to úplne jedno, kto je tu prezident a tým významný. V podstate môžu tárať, čo chcú. Je to ako vlastne keď pešteká karavána ide, ide ďalej. Ty si a... bol v trojpísmenkovej aj keď sa riešila gorila? To, to už by som povedal, kde som bol. Je pri... Dobre, Takže tak to poďme nie. teraz. A to už by som niečo porušil. A ako, Dobre, ja čo dáme pesničku, tvoju obľúbenú pesničku dáme, Hej, lebo super. hostia si u nás môžu vybrať. Jako suchý starý strom jako všedničící hrom, jak politráva. Připadá mi ten náš svět plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budeme něco servát, až tu nezůstane stát na kamení kámen. Jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduchno a potom ámen. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Co srvát, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduchno a potom ámen. Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde, přijde hezký ráno. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budeme něco servát, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás 
svezme země vzduchno a potom ámen. Počúvate slobodný vysielač, hosťom je Peter Kováč a my pokračujeme ďalej po pesničke. Dám slovo tebe, povedz jedného posluchača a potom pôjdeme ďalej. Máme tu otázku od poslucháča, ktorý by sa chcel spýtať niečo ohľadne toho spomínaného dýchania. Dobrý večer všetkým. Chcel by som sa opýtať, ako by malo správne prebiehať spomínané dýchanie do plúc, bránice, do brucha. Už odznelo, ako by mali dýchať ženy. Čo muži? Je to inak? Ďakujem krásne vopred, poslucháč Samuel. Tak chcem povedať, že medzi mužmi a ženami v dýchaní nie je rozdiel. Sice staré spisy, pránajáma, e, ktoré sa venujú dýchu, uvažujú vždy iba o mužoch, pretože ženy boli vtedy v inom postavení ako muži. Ale dýchali sme. Ale dýchali. No a, a, ale dýchanie je univerzálna vec. Od vášho dýchania záleží vaša nálada a záleží aj váš život a vaše zdravie a váš osud. Ako sme už spomínali, rozčulený človek dýcha ináč, vystrašený dýcha ináč, ale dá sa to ovplyvniť aj opačne. To znamená, že vašim dýchaním ovplyvnite aj vašu depresiu, aj vaše životné postoje, aj vašu náladu. Takže dýchanie e, možno keď si nájdete na internete plný jogový dých, to znamená, že dýchanie všetkými možnými svalmi, čiže svalmi, u mužov je to hlavne bránica, to vidíme, keď ležia, ako sa im nadvihuje brúško. Potom sú to medzirebrové svaly, ktoré sa rozpínajú a tým zväčšujú pri nádychu hrudný koš. A už je to hlavne to dýchanie do hrotov plúc, to nedostatočné, ktoré muži často ani nevedia napodobniť, to je, keď má žena v dekolte náhrdelník, tak vidíme, ako sa jej dvíha a spúšťa, alebo dýcha hore do hrotov plúc. Hej. Takže pre nich je to tak jednoduchšie aj kvôli tehotenstvu, keď nemôžu dýchať bránicou, tým, že by tlačili na ten plot, tak si zvyknú dýchať do hrotov plúc. Je to také šetrnejšie a pomalšie dýchanie, ako sa hovorí, že menej dýchov alebo viac dýchov e, skracuje život a menej dýchov, ako by človek mal určitý počet dýchov na celý život, tak menej dýchov predlžuje život. Takže ženy sa aj dožívajú dlhšie, možno aj kvôli dýchaniu, že dýchajú ináč a šetrnejšie ako muži. Ale to dýchanie, ktoré my chceme použiť preto, aby sme došli tomu priamému vnemu, to znamená zastaveniu myslenia slovom, obrazom a zvukom a rozšíreniu vedomia na vnímanie reality, tak je dýchanie pomalé, tiché, nenásilné, nesmie ho byť ani počuť. Hej? Úplne uvoľnené, jemné dýchanie, ako keby sme jemne ovoniavali vzduch a sledujeme prúdenie vzduchu v nosných dierkách hej, sledujeme prúdenie vzduchu e, a jeho chladivý účinok hrtane až do plúc, 
a zase pomaličky vydychujeme, ale všetko musí byť uvoľnené, nenásilné, to znamená nenafukovať sa ako nejaká lopta, ale pomaličky sledovať tých, nie ovplyvňovať ho, ale sl- naučiť sa ho sledovať. A už len tým, že ho sledujete, tak sa vám ten dých prehlbí a skvalitní. No poďme k tomu preperstu, lebo čas sa chýli a ja, som, ja mám ešte toľko otázok. Budeme, budem ťa musieť pozvať ešte raz. Dobre, tak poď k tomu preperstvu, to bude tiež teraz zaujímavé, že čo by sme mali mať doma prichystané alebo prečo vidíš, že vlastne e, sa blížime k tomu, že bude treba mať doma nejaké zásoby, niečo. E, môže sa stať napríklad, že aj ochoriete a teraz e, ako je moderné ochorieť na COVID, tak vás nezoberú doktorovia a môžete sa cítiť tak biedne, že jednoducho e, nemôžete si ísť nakúpiť alebo nechcete niekoho obťažovať a riskovať, že ho nakazíte, tak je dobré vždy mať doma určitú zásobu. Sú veci, ktoré sa nekazia. E, sú dehydrované potraviny, sú, sú napríklad e, ryža, ktorá sa ukázalo, že vydrží pri správnom skladovaní v suchu a v sklených nádobách napríklad v závaraní nových fľašiach, že vydrží dokonca 40 rokov a že tá e, kvalita sa nejako veľmi nezníži. Takisto cestoviny. Olej. Olej je základ samozrejme, lebo olej dokáže vylepšiť chuť e, veľa jedál a môžete na ňom aj pripravovať napríklad meso e, veľmi rýchlo. E, nemusí sa piec v trúbe hodiny, ale na oleji ho vypražíte za pár minút. Takže olej, sol, cukor, potom sú to rôzne zaváraniny, treba z kompoty, džemy, e, kapusta zaváraná a podobne. Za mojich sa zaváralo meso, ale už neviem, ako dlho vydržalo to hey, Moja babka tiež po zabíjačke zavárala, tak no, treba zabíjačkou kapustu, kapusta s mesom a vydržalo to až pol roka. Hm. E, treba babka zvykla dávať vajíčka, keď sliepky niesli v lete do vápennej vody a vydržali bez chladničky pol roka na zimné obdobie, keď sliepky neniesli. Takisto ľudia si vedeli doma robiť konzervy. Teraz to nie je nutné, môžete si nakúpiť konzervy, ale pozor, keď ich dáte niekde do pivnice, kde je vlhko, tak vydržia ešte menej, ako je záručná doba, lebo ten obal zhrdzavie a tie konzervy sú dnes strašne tenučké, kedy si boli z hrubšieho kovu. Takže veľmi ľahko aj obsah tých kyselín znútra niečo urobí a taká fazula vydrží vo vlhkom prostredí v konzerve menej ako dva roky. Ale, Ale suchá fazula, suchá fazula ak ju ošetrite mrazom alebo tam nafúkate violida, tak ju zavriete. Alebo lebo v tej, v tej fazuli bývajú zárodky, hlavne keď si kúpite domácu fazulu červičkov, a ktorých sa vyľahnú potom motyliky, hej, ktoré tú fazulu dokážu totálne znehodnotiť, prevrtať každé zrnko. Dobre, ten biolit potom nepoškodí mňa. Nie, lebo tú fazulu, treba aj ryžu, dáte, pripravujete tak, že ich necháte na 24 hodín namočiť. Tým pádom potom ich stačí hlavne ryžu. Ak necháte namočiť, tak všetky tie pesticídy a herbicídy, ktoré sa v Číne používajú na jej pestovanie, sa vyplavia do vody a oni už dokonca tiež 
tak aby v nej neboli rôzne škodce ako mole, tak ju ošetrujú podobnými látkami ako biolit v tých skladoch. Tie látky sa všetky vylohujú do tej vody, tak, alebo Takže... väčšina z nich. A to tá ryža, mali, aj keď nie je čas núdze. Hej, krásne napučí a potom ju stačí nechať zovreť, to je pár minút, a odstaviť, dať ju trebárs do tepla, niekde ju dávajú pod perinu, niekde ju nechajú iba na variči. A no dobrá, ale koľko, koľko takú mám, koľko ju mám nechať vo vode? Celú noc alebo... Celú ako? noc alebo 24 hodín. Čím dlhšie tam je, tým viac napučí, ale pozor, už po, trebárs po dvoch dňoch začne... Hniť. Chysnúť. Hniť. Mm. Hej, takisto pšenica, keď máte celé, celozrnú hej, pšenicu alebo ráž, tak veľmi zle sa to nejako varí, ale keď to necháte napúčať v tej vode tých jeden deň, tak zároveň musíte povyhadzovať všetky zrnka, ktoré sú poškodené alebo tie hnívu a dajú potom tomu jedlu jednak škodliviny a jednak zlú chuť. Všetky poškodené zrnka dať von, ale tie, čo sú už s kličkami malými, tak stačí nechať potom fakt zovrieť a keď sa tam dá treba spomínaný olej a trocha medu alebo cukor, tak je to fantastické jedlo, mekučké a veľmi chutné. Dobre, a keby sme mali najohrozenejší sme, keď nemáme vodu, no bez jedla vydržíme alebo s málo jedlom, ale čo s vodou, keby bol proste problém s vodou? Samozrejme núdzová zásoba vody by mala byť v každej domácnosti aj niektoré vlády vyzývajú ľudí, keby boli nejaké výpadky, že to je to najjednoduchšie, čo môžeme mať, buď nejaké lacné stolové vody nakúpené, ktoré v tých flašiach vydržia v chlade a v nejakej špajzi a ne na priamom svetle, aby sa tam nerozkladali tie plasty, vydržia aj rok, dva. Takže buď do prázdnych plastových fliáž alebo do nejakou kanistra mať napustenú vodu Vidíme vo všetkých katastrofických filmoch, že ako náhle vidia niekde nejaký výbuch alebo zemetrasenie, hneď dajú štupeldovanie a snažia sa napustiť ešte vodu, pokiaľ teče a z toho potom môžu variť alebo sa nejak úsporne umývať. Takže určitá zásoba vody je dobrá e, po ruke mať. A ty si hovoril teda v nie v tejto relácii, ale my sme už robili inú reláciu a si tam hovoril o istom filtri. Všetci mi odtedy volali, že kde sa dá kúpiť ten filter a jak to vlastne s ním funguje. Hey, ja som strašne veľa ľuďom sa snažil odpísať eh, aj na YouTube, aj eh, na vašej stránke, že kde sa dá kúpiť ten filter. Samozrejme nie je to až také ideálne pite. K tomu filtru je aj jedna flaša, ktorá nie nadarmo je stláčacia. Čiže keď si ten filter namontujete na flašu, filter, filter stojí okolo 40-50 eur a je, nájdete ako minifilter na vodu na internete, tak vy tú flašu musíte poriadne stiskať tými rukami, aby vám tieklo do úst, lebo v tom filtri sú nanočastice, cez ktoré sa to čistí od 99,9% všetky baktérií a mikroorganizmov, a samozrejme, tá fľaša by, keď si dáte na tú fľašu ešte nejaké látko alebo sitko, aby vám tam nešli nejaké špiny, keď už tu v čase najväčšej núdze naberiete vodu priamo z kaluže, tak e, musíte ju vystiskať poriadne, treba do pohára, a je to nepohodlné dospite, ale môže vám to zachrániť život tým, že tá voda by mala byť bakteriologicky čistá. A je to určite lepšie, ako si dávať nejaké chlorové 
alebo rôzne iné tablety, ktoré sú jednak drahé do vody a jednak sa nedoporučujú kvôli tomu, že počase, ako vieme, chlór spôsobuje alergie. Čiže preto sú všetci tí profesionálni plavci, čo plávajú v tých chlorovaných bazénoch alergici. A zistilo sa to, keď sa kedysi vo Vietname a v Koreji začala chlorovať voda americkým vojakom, že vznikla nová choroba a to je alergia na všetko možné, prírodné, hej. A vlastne, ako náhle sa to zistilo, tak začali chlorovať všetku vodu, lebo je, každá choroba je zdroj príjmov pre farmaceutický priemysel. A ten už odjak živa, odkedy sa lekárstvo začalo riešiť choroby, tak odtedy je to vždy v prospech farmaceutického priemyslu. Ďalšia možnosť je prevárať vodu. Keď sú v nej určité patogény a ju prevaríte, tak sú tam síce sú mŕtve. Ako dlho ju necháš variť? E- pri takýchto priperských veciach e, musíte zvažovať aj množstvo energie, ktoré miniete, čiže ak uh-huh. máte nejaké propanbutanové flaše do zásoby, tak na jednej propanbutanovej flaši môžete každý deň variť tých 10 minút, možno 2 roky. Ale keď by táto situácia trvala dlhšie, tak si treba uvedomiť, že je určitý konsenzus medzi tým, ako dlho varíte vodu a veľká časť sa jej odparí no. a pijete potom samozrejme minerály sa neodparia a pijete potom koncentrovanú zmineralizovanú vodu, čo tiež nie je dobré pre vás. Ani keď na vrchu, keď preváraš tú vodu, tak na vrchu vznikne také biely povlak. A ten keď dáš dole servitkou, to nič? Nie, nie, to nie. nie. Alebo ako náhle klesá obsah molekúl vody, tak vstúpa množstvo rozpustených solí a tie filtre tiež nie je dobré používať kvôli tomu, že oni filtrujú už potom tie nanočastice všetky. A človek má samozrejme najväčšie množstvo minerálov z vody, ktoré dokáže využiť, lebo síce v mlieku sú, ale nedokáže ich využiť. Ako sa zistilo, že nie je to také, že mlieko vám dodá vápnik. S tým sa už prestalo s takými tvrdeniami. Mm-hmm. Aj rôzne odborníci sa k tomu vyjadrili že človek potrebuje naozaj tú mineralizovanú vodu e, v príslušnej miere mineralizovanú, tie minerálky už zase majú príliš veľa minerálov a môže vám to spôsobiť rôzne Treba ich striedať Hej, Treba ich striedať a kráľovná minerálok pre tých, čo majú zažívace potiaže, svetový unikát urobím reklamu, je minerálka <coughs> patra Jaže santovka, no A dobré. s bielým štuplom lebo tá má tri trikrát vyššiu mineralizáciu ako tá s červeným, čo je vidno aj na cene. Hej. Je, Fatra s bielým. No dobre, urobili sme reklamu. Liečí všetky Dúfam, tieto že chutia, nám... že zo špinavej vody. Poznal som kopu ľudí, <laughs> čo pili vodu zo studní a mali helikobaktera a vyliečala ich potom až minerálka Fatra. No dúfam, že nám zavolajú, že chcú prispieť na slobodný vysielač, keď sme im takú peknú reklamu urobili. Dobre, ešte čo... Mm-hmm, idem do úplnej katastrofy, že keď bude hlad, ten bude o chvíľu, lebo už pomaly sa začína, ako sa zvyšujú ceny a znižujú platy a dôchodky, to také, že pridajú 3 eurá, to nikomu nepomôže, tak začnú chodiť hordy, ktoré budú chcieť sa vlámať do domácnosti a zobrať, čo môžu. Tak, čo by si povedal? Revolver, plynový revolver, čo mám mať doma? Môžeme ešte k tomu hľadu, že našťastie, ako povedal jeden môj priateľ, kedysi, čo sme sa stretávali, 
Juraj Mesík, veľký prepér tiež. Tento systém má veľký buffer zásobník. Treba z tých potravín sa ešte stále vyhadzuje strašné obrovské kvantá množstva. Zatiaľ. Hej, viem kvôli tomu, že mám známych v kuchyniach a tam si nevedia s tým rady, lebo za to musia dokonca v tých kuchyniach platiť, ako všetky tie zvyšné potraviny vyvážajú a keď si ich tí zamestnanci odnášajú v taškách, tak je to ešte fajn, lebo majú, zmenšujú to množstvo potravín na vyhodenie. A toho je kvanta. Aj v tých školských jedálniach tí deti skoro nič z toho nezjedia. Akože divím sa, že z, z čoho žijú, ale väčšinu tej porcie alebo už priamo tej nakladačke povedia, že oni si to neprosia. Ej, takže vyhadzuje sa ešte stále veľa. A pokiaľ je čo vyhadzovať, tak hlad by nemal byť. Napríklad... Nemyslím, že budeme čakať pri školských jedálniach, čo zostalo. Po dedinách dali také zvláštne nádoby na kuchynský odpad a je vidno, že potme ich určití ľudia otvárajú a berú si zatiaľ pre tie prasiatka, hej? Treba, čo chovajú doma alebo hm. podobne. Ale kto vie, že kto všetko si, treba za tie veľké kontajnery, čo bývajú za rôznymi supermarketmi a trčia s nich banány a podobne, do všetko sa tam nakrmi. Kedy si bola taká organizácia, neviem, či ešte je Food Not Bombs, či, čiže jedlo, nie bomby. A tí vlastne chodili pýtať po týchto supermarketoch tie všetky potraviny, čo sa vyhadzovali a s nich varili super jedla pre bezdomovcov napríklad. Aj teraz sú tam také krabice, kde sa môžeš podeliť, keď hej, nakúpiš. Rozdávali týmto ľuďom tie potraviny. Škoda, že neprešiel ten model, mali by také chladničky, tuším, podľa angličanov sme to mali, že máš vonku chladničku a keď proste ti zostane niečo, to tak to tam, dobré, dáš to tam a ľudia si to vezmú uvarené proste v pohode vezmu z chladničky a zase druhý tam dá iné veci. Ja som e, e, navrhol trbár z bývalej ex-manželke, ktorá je teraz moja suseda, rozdelili sme si pozemok na poli a ja bývam v garáži a ona v dome. Že si zlatý manžel. Zvyšné jedlo dávala premačky a naozaj mi ho tam pekne šupe popod tú bránu v tých miskách a mačky sú strašne spokojné. Akože ja som mačky chovať nechcel, ale Prichylil som jednu mačku a tá mala mladé a teraz čo s nimi? Už sú väčšie ako ona, nikto ich nechce, takže mám zrazu štyri mačky. Ale mačičky sú zlaté. Každá je viac ako človek, akože, keď to porovnávam so mnou. Tak, to je tak dobré, ty papáž joginsky. Sprátať kilo mesa pre mačku nie je žiadny problém za deň. Akože. Fakt? Tak Aj. moja je len na granulách, no budem sa musieť postarať aj nejaké meso, možno, že udržím na nejakej diete, ale možno vydrží dlhšie, keď papa menej. Ale ona zase sa netrasie od zimy, je doma teplúčko. Moje chodia von, no, majú lietacie dvierka, takže... Šťastné mačky. Aj. Dobre, chcela som sa dostať ešte k tomu, že vyrábaš, máme posledné minuty. A mačky sa dajú tiež zjesť, keby k niečomu došlo, tak to On je... to predovňovného bol. Strašný králik. Aj, 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 doteraz som to brala, že aký super chlap a teraz, že naozaj? No najprv, kde boli katastrofy, ľudia viedli domácich miláčkov alebo ich pustili na ulicu s tým, že nemajú pre nich krmenie a niekto ich zjedol, takže... Aha, no dobre, tak túto tému nechceme ako záverečnú. Ešte vyrábaš chladné zbranie, teda povedz o tých zbraniach, robíš s nimi zbranie, historické brnenia. zbranie, prílby, brnenia. Začal som, že som podľa internetu začal pliesť kružkové košele, viete. 
urobíte si doma 30 tisíc kružkov a potom ich pospájate do 15-kilovej košele. 30 tisíc. <laughs> si oblečiete, hej, ešte kuklu na hlavu, na to už musíte si vyrobiť prílbu, lebo však v Tesku sa nedá kúpiť. Do ruky A meč. burzy sú v zahraničí, potom si musíte ušiť prešívanicu na ruky a na noj si vyrobiť nejaké chrániče, lebo tiež nemajú historické chrániče, aké používali sa za stredoveku v Tesku. No a e, musíte mať nejaký štít, nejaký meč a potom poriadne hrubé rukavice, najlepšie kovové. Na no keď to všetko máš, čo ideš robiť? E, ste o 35 kg ťažší a vlastne vtedy sa už nedá nejaký scenický šerm, že aha, tu ťa bodnem bod. A, a uhni sa. A medzi tým tanečnica krúti zadkom. vlastne už sa to robí ako, oni tomu hovoria board alebo full contact, čiže plný kontakt. Nezastavuje sa, bojuje sa e, plnou rýchlosťou, plnou silou sa udiera tým tupým mečom, bodať sa nesmie, lebo to človek ten bod e, nevidí a stačí trafiť. E, raz mi bodli do priezoru na prilbe, Mal som obrovské, obrovský monokel, ale videl som, ako jednému tam bodli kopiou, síce s guličkou na konci, ale nejak sa to tam zvrtlo a vyťahol mu von cez ten priezor oko na takom dlhom nerve. A on si to oko držal a tak toho dával za roh a hovoril, ja vás vidím, chalani, ja vás vidím. Takže mu ho zašili naspäť, má tam jazvu škúly, ale je to taká... <laughs> A toto to ťa baví, hej, koľky ste takýto šialenci? No, ma to ani tak moc nebavilo, ale bola to dobrá partia a tá výroba ma bavila nejako a tie boje som používal na, na to dýchanie a uvedomenie sa, že to je len sen a netreba sa báť, aj keď sanitky nestačia odvážať. Takže najväčšie tie bitky sa robia, robili, kým vznikla táto pandémia, Česku, napríklad Libušín, to bolo tisíc na tisíc bojovníkov. Tam už Všetci fakt, takýto tam, ťažkodienci hej, by som to stačilo nazvala. fakt už len padnúť a tie ďalšie rady, keď vás ušlapali, tak už máme doktory kopu roboty, lebo brnení tom... ste o 30-40 kg ťažší, hej? Ani yoga ti nepomôže. Takže je to taký dobrý spôsob na udržiavanie sa v trvalom pokoji aj keď proti sebe šlapete tie dve armády a viete, že sa budete byť plnou silou a kto padne, ten akože už je koniec a kto zostane stať, tak... Aký máš pocit, keď ideš? Keďže... Už žiadny a to je cieľ, to je cieľ bojovníkov. Aby si proste išiel. Vlastne berete to ako prirodzenú vec bez nejakých emócií a vtedy máte najväčšiu šancu v boji prežiť. Akékoľvek emócie v boji či zúrivosť môže vám na chvíľu pomôcť, ale zužuje, ale vaše, zužuje vaše videnie. Vidíte, aké e, periférne potom prestanete vnímať a vidíte tunelovo. Takže sa sústredíte iba na jedno protivníka a v takýchto hromadných bitkách najčastejšie dostanete sekerov do chrbta, takže vám prevalia až brnenie alebo sekerov do hlavy. To som videla tekla chlapcovi krv z uší a brali ho niekde na pozorovanie a na druhý deň s úsmevom prišiel. Alebo videl som tiež, ako si vlastným štítom, na ktorom mal ostré hrany, rozsekol tvár a zväčšil si úsmev ako Joker v Batmanovi, 
A predtým sme ho volali princ Krasoňa a potom mal strašne veľa stehov zvonka aj znútra v ústach, ale večer ho už doviezli a už s nami pri ohníku sa snažila aj nejaké to meso zjesť, takže... A zase sa stal Krasoňom. No to dobre, <laughs> povedz, kedy používáš posledné minuty, kedy používáš emócie, keď vlastne všetko smeruje k tomu, že sa chceš zbaviť tých emócií. Emócie a... sú nepriateľ no, na ale musíš ešte mať, ináč by si už bol v nebi, tak povedz, kedy používaš emócie. Emócie používam vždy iba nechťac, akože snažím sa ich dýchaním zbaviť. Emócie sú cesta do pekla. A vieš sa zamilovať tým pádom? E, to je hupačka. Vždy, keď vás to vychýli na tú stranu takzvaných pozitívnych emócií, tak takisto idete z tej fázy potom zamilovanosti do tých fázy, fázy negatívnych emócií, keď tá zamilovanosť končí. Takže lepšie je tú hladinu svojho pociťovania udržiavať pokojnú, ako radia starí majstri. Tak mi to teraz na záver... Žiadne vlnky a kruhy, aby čisto odrážala tú oblohu. No dobre, tak mi to teraz prelož do ľudskej reči. Vidíš babu, ktorá sa ti páči. To sa mi už v mojom veku si... nemôže stať, hej? Sa ti nemôže stať, že vidíš babu, ktorá sa ti páči? No mám e, vyše, d- e, dávno mám po 50 No a? Takže e, páči sa mi človek, e, ktorý duševne, a to sa odráža aj na jeho výzore, je vyspelý, hej? Takže ty Takže... sa zamiluješ do tej vyspelej nie, duše. A, vyspe... nikdy, a nie, ty je, sa nie. nezamiluješ do tej vyspelej duše. Láska je iné ako zamilovanie. Ale, no zamilovanie ako... je chemický proces. No hej, ale predchádza tej láske. U mladých hlavne je to chemický proces a u náš starých e, e, sme radi, keď ešte si splníme e, svoje, svoje tieto rôzne povinnosti. A udržujeme ten vzťah, ale podľa mňa nejaké splanutia a podobne to už k nášmu vzrelému veku nepatrí. Prepačte, ospravedlňujem sa všetkým v mojom veku, že toto dieťa tu narozprávalo o tom, že čo nepatrí k zrelému veku. Ja v svojej zrelej 70 odkazujem všetkým, oh. že všetky, všetky Ja som typoval pocity, o dosť menej. Všetky pocity patria k tomu, lebo len vtedy je život krásny. Už sú pocity dôležité. Že, lebo len vtedy je život krásny, keď a sa muž, vieme ešte o ktorú sa majú opreť, ktorú tie pocity nevyvrátia ako strom vo vetre. Dobre, tak to boli posledné slova našej relácie. Dúfam, že všetci budete mať také vzťahy, všetky ženy, že sa môžu oprieť o tie svoje skaly a že tí chlapi naozaj budú skalami. Hoci pri pohľade na dnešných chlapcov, ktorých sme my vychovali, sa mi ešte takí skalní nezdajú. Dúfam, že sa ešte, Peter, stretneme v relácii. Ďakujem a ja dúfam. Vám všetkým krásny týždeň. Dobrú noc prajem a zajtra krásneho Mikuláša.
Viděl jsem nahoru strání tam, kde tráva voní jako šalvě je get. A já se neptal, že jsem nahoru strání tam, kde tráva voní jako šalvě je get. Víš, já tě miluju, takže až se ztrácím, že denně přemýšlím, za může to být. Tam mezi pampelišky dám si tě lásko, dám a budu dělat svět, jak chtěl by ho mít. Tam mezi pampelišky dám si tě lásko, dám a budu dělat svět, jak chtěl by ho mít. Vždyť máš vedle oka malinkou vrázku, dopad tě poznamenal vězdičko má. Nic není na světě tak lehké, jak zrádit tam, kde duše citlivá je tak citlivá. Nic není na světě tak lehké, jak zrádit tam, kde duše citlivá je tak citlivá. Víš, já tě miluju, takže až se ztrácím, že denně přemýšlím, zámu, že to být. Mezi pampelišky dám si tě lásko, dám a budu dělat svět, jak chtěl by ho mít. 